0: O torcedor não aguenta, o torcedor invade o gramado, que cena maravilhosa, é pura emoção!
1: Os quarterback de 500 milhões de dólares que já fizeram a burrada de pedir a namorada chata em casamento. Tudo bom? Como vão vocês? Eu vou bem... Ah, mais uma vez aqui, Lucas Albuquerque, para apresentar o podcast Invasão de Campo para vocês. E, obviamente, não estou sozinho nessa. Estou muito acompanhado do...
0: Arroba Rafa Como vocês estão, nossos queridos invasores? Hoje, nossa pauta é um pouco diferente. Eu, logo mais, o Lucão vai falar um pouco mais para vocês sobre a pauta, mas a gente quer já deixando um, 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 já no começo um pedido, a gente quer que vocês falem se vocês gostaram de, de, desse estilo diferente que a gente vai fazer hoje, falando sobre um novo esporte que a gente ainda não falou aqui. Boa, show de bola, realmente
1: é a primeira vez que a gente está falando da NFL, como vocês bem já viram aí na nossa arte de capa. Por quê, né? Porque a NFL vai voltar no dia 9 de setembro, finalmente, essa saudade enorme vai acabar, a gente vai poder ver esses times maravilhosos na tela da ESPN, o primeiro jogo é quinta-feira, mostrando o atual campeão, Kansas City Chiefs, com o Patrick Mahomes, Pat Mahomes né? que é o, com quem eu fiz a brincadeira né? no começo, é, depois eu falo para vocês mais sobre isso, é, então é o City O Kansas City Chiefs pegando E o, o Houston Texans, às 9h20 No dia 9 de setembro Lá na ESPN Show, Zani Show. E já
0: avisa pra galera Que hoje, como eu realmente não entendo porra nenhuma de futebol americano. Eu assisto desde <risos> nunca pra encher o saco do Lucas, principalmente, né? Não vou falar que eu, eu, assi, eu assisto que eu falo, nossa, eu assisto porque eu gosto. Não, eu assisto pra encher o saco do Lucas. Então, eu vou acabar perguntando mais pra ele hoje. Hoje a gente vai, vai fazer aquela troca-troca aquela gostosa, aquele troca-troca gostoso. E olha só que legal. E aí, eu vou estar perguntando mais pro Lucas e tirando a curiosidade... Exatamente de vocês, dessas, da galera que não entende muito do esporte. A gente sabe que tem muitas pessoas que acompanham aqui, que manjam, que gostam, mas também tem muita gente que não entende, né, Lucão? Então eu vou é. eu vou fazer as perguntas pro Lucão aí, para ver se ele consegue matar as nossas dúvidas sobre esse esporte, que é tão admirado é, por muitos... É, torcedores no mundo né Lucão a gente, eu acho que assim a gente, a gente até eu até mandei uma ordem de perguntas pro Lucas mas eu queria até começar com essa já que a gente falou sobre isso e já entender uhum. por que, que o, o mano, eu queria entender com você tipo, eu, eu posso até dar uma opinião aí porque que eu acho que não, não rola mas eu queria que você primeiro falasse por que que esse esporte não é tão praticado no mundo todo, apesar de ter muita gente que curte assim
1: Hum, é, eu, o, o esporte é muito grande, né, nos Estados Unidos, aqui tá crescendo, né, também, acho que o último censo deu que tinham 20 milhões, né, de, 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 é, de amantes, né, a pesquisa fala, é, você, qual esporte que você ama, né, e aí o cara responde, né, entre eles 20 milhões responderam ao futebol americano, mas a prática é muito pequena, é, eu acho que por conta da dificuldade mesmo, né, cara, é, o futebol no full mesmo, né? A modalidade que a gente vê dentro da NFL é ela é muito difícil de ser praticada, porque tem muito material, né? É, não é igual a gente jogar bola e, porra, para jogar bola a gente precisa basicamente, sei lá, de um se for brincar de algumas meias né mano, porque você junta as meias lá faz uma bola, põe dois chinelos, é um, é um gol né mano, então é, um, é mais fácil né, de você praticar agora a modalidade da NFL você precisa dos pads, né, que são as proteções de um capacete né? É, sem isso você não consegue dar as pancadas né, que o, o, o jogo necessita né? É, no Brasil e no mundo a gente ainda tem outras modalidades que tem o flag futebol, né, que o, o, não tem tackle, né, você vai levando a bandeirinha é, com você, geralmente na, na bermuda, e aí se quem arrancar a flag do, de você é, acabou a jogada ali, né. É, tem também o, o futebol na areia, né, que o pessoal pratica também, que tem um pouquinho mais de contato por ser na areia, mas também não tem pads, né. É, então, assim, aqui no Brasil é muito difícil, porque, pô, um pads custa R$ 600 reais. Um, o capacete pode chegar até R$ 1.200. Cara, não, fora chuteira, não tem como você... É, praticar esse, esse tipo de esporte aqui, o que dá pra fazer é assistir, né, e é o esporte mais, mais assistido lá nos Estados Unidos, né, de longe
0: e eu acho, e o que é foda, né Lucão, porque mano, é isso que eu até queria falar, tipo por mais que eu, eu não manje muito mas eu já assisti muito filme de, de futebol americano, tem, tem pra caralho, né, uma temática muito forte em, em, em filme de esportes mas que você, você tipo eu, eu já assisti alguns jogos, então é um, um futebol, é um esporte muito democrático, né, mano? Tem todo tipo de, todo biotipo de biotipo, pessoa, né? então tem desde o gordão alto ao gordinho baixinho, ao, ao cara rápido, ao cara forte baixo, forte alto, tem tudo, né, mano? E, infelizmente, acho que essa, essa questão de ser muito caro, eu acho que a estrutura, até a estrutura né mano, se for pensar assim, tipo, Sim. aonde você vai conseguir jogar mesmo aqui em São Paulo com um U né, em cima lá, aquele, aquela parada aqui que chuta, não sei como é que é o nome, como é que é o nome daquela bagaça lá.
1: É, a, é o Y da trave de field mano
0: Não tem mano, quando você vai pensar aqui, onde vai ter um Y aqui, não tem. E aí, hum. tipo, nunca dá pra praticar o esporte é, em seu completo estado de pura essência, né? Porque a gente, a gente acaba tendo que adaptar. Eu acho que assim, é, eu concordo até com o que você falou, e acho que é até mais do que isso, acho que os, as adaptações desse esporte... Elas não são muito divulgadas também, né, mano? Tipo, a galera gosta do futebol americano em si Mas, por exemplo, o flag futebol lá, né? Que eu já vi a galera, a galera jogando É muito mais fácil de jogar, né?
1: Sim, porra É, é, o, é o, a, a modalidade que, que eu praticava antes da pandemia, né? Ia lá de vez em nunca no, no Ibira Ou na praça lá perto de casa Pra, pra jogar e aí é flag, né? Porque, porra eu usava só uma, uma chuteira, né? Óbvio que ainda às vezes eu machuca. Não, né?
0: pai. Aonde você
1: guardava a flecha? Caralho! Só tem um lugar, né? Só, só tem dois lugares é, pra guardar, fiquei... né? Ou você amarra né a flecha. É, é, você amarrar
0: na frente, ou, ou prender atrás. Ou enfiar tá? atrás. É, ou tu... né? dá, pra, dá pra prender. Se você tiver um grande controle do esfíncter, dá pra você dar aquela trancada ali e prender. Mas eu não sei se nunca, né? esse esporte praticava nu, cara. Esse foi... foi bom. Tá
1: que pariu, usa Tem que sempre prestar atenção, né? Não pode beber antes do podcast com o Zanetti. Tá que pariu.
0: Deve ser a hora, mano. Porra, deve, é. deve lembrar as lutas greco-romanas na época da, das Olimpíadas antigas, né? Que a galera lutava nu. Eu, fica, fica aí essa nova modalidade, porra.
1: né? que que o pessoal da NFL ainda não pensou Quem sabe eles, né Lançam esse XFL, né
0: ah, isso, isso, isso tudo, gente, é porque a gente pro <risos> prometer um programa mais erótico pra vocês Então a gente tá entrando no é. conteúdo Que dá é da audiência, né? Dá audiência o, o, o Lucão, eu acho que até, <risos> até Uma outra coisa que, que Também ferra com isso, mano Porque o da hora do esporte é a porradaria, né Truta? Vamos falar a verdade ah, É, é, é eu muito é um, é um elemento É um elemento muito gostoso, lógico Você como um amante purista do esporte Você não vai falar que a porradaria é tão legal Mas eu, assistindo assim, tipo porra, vou assistir de vez em quando, é da hora você ver os caras dando um mortal, uma pirueta, <risos> depois de tomar um porradão, tá ligado? Uhum. Então, acho que às vezes é até por isso que, que também não, não funciona muito, né? Tipo, pra galera praticar... É... Primeiro pelo medo, mas eu acho que quem tá disposto a praticar não, não vai ter medo, né? Até que a gente fala do Brasil, que é um dos esportes que mais se pratica o MMA no mundo. É, se, você, uhum. se a galera não tem medo de praticar o MMA, não vai ter medo de praticar o futebol americano. Só que eu acho que é exatamente por causa dessa logística, né, mano? De você ter todo o equipamento e tal, aí você não consegue... Você tem que jogar o flag, igual você falou, que é tipo, mano, roubou, roubou a faixinha lá, o cara para, tá ligado? Não tem a porradaria, mano.
1: É, não, não, não tem o, o contato físico. E é boa parte do, do jogo, é isso, né? Você, é, pra quem conhece mais, né? É você afastar o, o wide receiver ou afastar o, o defensor, né? O cornerback logo ali na, na linha de scrimmage, antes de, de sair pro passe, né? Então, esse contato no flag ele não, pode, não pode existir. É, então, o futebol americano, meu, antes da bola entrar em jogo, já tem esse tipo de. de contato, sabe, antes do passe já tem uma tentativa de empurrar de você tirar o cara da rota dele então no flag não é possível e é mano, boa parte do, da graça do esporte tá na porrada né, é, a, a, aquele bloqueio bem feito que, puta o maluco dá com, no meio do peito do outro, o cara vai cair 3, 4 jardas para trás, é é muito legal, velho, e, e curiosamente é, são os lances que menos dão lesão, né, é, geralmente no futebol americano o cara se lesiona sozinho, ou se lesiona tentando é, correr entre os tecos aí, alguém acaba torcendo o joelho e tal, mas nesse esporradão aí não machuca porque, primeiro que os caras são uns armários, né, de, de
0: força, né, só tem músculo, segundo que tem os pés para proteger, né. Exatamente, eu aqui leigo do esporte Eu vou gostar da porradaria, não tem como lógico, é, a, a gente gosta também de outras coisas que a gente vai falar até mais pra frente, porque tem um cara que eu gostei muito de assistir no ano passado, mas Lucão, eu, é, eu, é. até uma, per uma pergunta que eu também não coloquei, mas eu queria que você falasse um pouco, é, antes da gente entrar no, na NFL, uma vez Bora. você me falou, eu acho, eu, se não foi você que me falou, você me fala, porque uhum. eu acho que você tinha me falado que é, é muito comparado a uma guerra mesmo, né o, o, a questão uhum. do, do futebol americano, e aí eu queria que você falasse uhum. o porquê comparado
1: a uma guerra, né? Cara, talvez tenha sido eu porque é um exemplo que eu gosto de utilizar, não mas não é meu, não é meu, né? Também é todo mundo fala isso. Se você assistir um, um, uma transmissão da ESPN de futebol americano, os caras provavelmente vão falar em algum momento, né? É, até todos os do, quase todos os termos né do é, do, do futebol americano são é, trazidos né do de um de um palco né de, de batalha né de guerra mesmo tem blitz Porra, você vai ouvir falar direto isso aí blitz blitz que vem do blitzkrieg mesmo que é o, o a técnica alemã né, da segunda guerra mundial de guerra né que é você mandar todo mundo para frente mais rápido possível para jantar o quarterback né é, e pegar a defesa de surpresa por isso que o nome é blitzkrieg é, mas por que que é uma guerra velho porque é um, uma batalha por espaço né o campo tem 100 jardas né sem contar as, as duas endzones e você vai avançando de 10 em 10 jardas né no mínimo né você tem que avançar 10 jardas é, por por é, por série de descidas, né, que seriam quatro tentativas que você tem para avançar 10 jardas então você pode ir avançando aos poucos e conquistando o território do seu inimigo é, por isso que é muito similar a uma guerra, né, porque você não precisa, da onde você tá tentar jogar a bola o campo inteiro você pode ir cansando a defesa adversária, indo de 10 em 10 jardas, devagar comendo relógio e é, não só comendo relógio também como deixando o outro time com é o psicológico meio em um frangalhos, né? Porque o cara vai ficando cansado, vai vendo que não consegue parar você e, porra, vai dando um desespero. Então, muitos dos termos são de, de uma guerra de fato e essa tomada de, de território é, lembra muito um, uma batalha, né? Que, que você, quem já jogou Call of Duty ou Battlefield aí vai saber, né? Em toda fase, você começa num ponto e você tem que ir até o ponto B. Nesse caminho, você tem um monte de, de inimigo pra você matar, né? <risos>
0: Então, é, é por conta disso, velho. Então, salve pra galera que joga o Codizinho. A maioria dos meus amigos gostam bastante. Eu sou péssimo em jogo de tiro, então eu só fico no FIFA mesmo. É, e é <risos> até legal você falar isso, Lucão, porque Tipo, a gente fala puta, é, o futebol americano não tem nada a ver com o futebol, né? Não sei nem porque tem o mesmo nome. Mas você falou isso, agora me lembrou muito da, do, do jogo do Bayern do Barcelona, né? A gente já tinha falado da Big Brig aqui. <risos> Mas, tipo, é muito disso, do cara, tipo, mano, tá ali conquistando território e você não sabendo o que fazer, tá ligado? E meio perdido. Uhum. Ainda que no futebol americano você tenha as paradas, né, pra, pra, pra dar uma ajustada no time e tal, no técnico ter uma participação mais ativa durante o jogo mas a gente consegue ver que que são esportes que que tem essa essa tônica né de tipo um time realmente ser superior ao outro a, até o ponto de um, um não saber o que fazer mais tá ligado eu acho sim que ainda ainda... e tem um pode falar pode falar eu acho que ainda tem mais uma parada que é é isso assim o, o futebol americano é tem essa oportunidade do, do técnico conseguir influenciar mais durante o jogo, né? Já o futebol mesmo, o, o, o nosso futebol, eu acho que o técnico ele tem que preparar muito o time antes do jogo, já deixar preparado para situações uhum. que possam acontecer, né? O, o técnico uhum. tipo americano ele pode mudar ali, ele pode dar instrução o futebol já não, ele tem só o, o meio dos tempos ali pro, pro técnico tomar uma decisão ali junto com o time, mas no resto do jogo tem que ser os jogadores mesmo, né, mano? Eu acho que essa é a essencial diferença entre os dois quando a gente fala é, nessa questão de, tipo, um time contra o outro mesmo, né? Quando a gente for falar do, dos princípios básicos do esporte é totalmente diferente, mas nesse pensamento do, mano, um time tá fazendo uma coisa e eu não tenho o que fazer... É, o futebol americano acho que leva um pouco mais de vantagem você vê mais troca de estratégia durante o jogo, né?
1: Sim, sim. E aí, é, ainda falando mais um pouco dessa da moral, né? É, o pessoal da SPN sempre brinca, né? Que um time foi na jugular do outro, né? Que é, sei lá, quando você já tá ganhando por 10, 14 pontos e aí o time, o, o time adversário tem algum erro, alguma falta, né? E, e aí você vai lá e... Meu, você é agressivo, você já vai para pro touchdown, que é para o outro time ficar, mano devastado assim sabe não tem aquela expressão no futebol que é tão deixando eles gostar do jogo sabe é, tem muito disso na NFL cara de você quando tem a oportunidade você já pular na jugular do, do oponente não deixar ele respirar não deixar ele achar que pode virar o jogo é, então é sempre essa de você massacrar o cara pra ele não não achar que, que pode ter chances de vencer é, e assim como eu, acho que todos os os esportes americanos tem dessa, né cara, em um minuto o placar pode virar muito rapidamente, velho, a gente viu, a gente tá gravando na quinta-feira, ontem teve o jogo de, dos Bucks contra é, o, o Miami Heat e foi isso, velho, em um minuto o jogo poderia ter ido pra qualquer um dos dois lados, e no futebol americano é isso, então os caras é uma batalha mesmo, eles já vão pra, pra tentar acabar com a moral do outro time, velho.
0: E não só o do Bucks, como o também o é do se o contra o Houston, né, mano? Que tipo o jogo ficou sim, indefinido sim. até faltando um segundo do, de jogo. Eu acho que até tipo os americanos eles preparam muito isso, sabe? É, é eu posso até fazer uma relação tipo com filmes que fazem muito sucesso nos Estados Unidos. São os filmes que seguram para o fim, tá ligado? Toda apoteose <risos> e acho que os esportes americanos eles eles prezam muito por isso, né? Segurar essa apoteose até o fim e se não tiver essa apoteose até ao fim, é sim sobre uma superioridade gigantesca do, de um dos, dos lados, né? Que é muito legal também sim. de assistir, é uma coisa muito atraente de se ver. É, é, a, gente, a gente não tá acostumado a ver muito isso no futebol, né? É, a gente tá a gente uhum. mais futebol, é, mas por exemplo... Pra, pra sintetizar melhor do que o, o que o Lucão falou, é... Imagina você ter um rival, você odeia aquele cara. Aí, do nada, você tem a oportunidade de chegar na casa do cara, cagar de porta aberta, não só mijar, cagar de porta aberta, abrir a porta da geladeira, tomar uma breja dele, e ainda, velho, deixar, tipo, comer a, 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 as coisas que tem na geladeira dele e deixar a embalagem toda em cima da, da, da pia e a louça toda <risos> É tipo, por isso. <risos> então, é, é, também é muito legal ver, ver essa situação de um time indo no, na, na goela, né? Andando na emenda do outro. Eu acho legal também. Porra. Pra... <risos> e aí, Lucão, aí a gente vai entrar um pouco mais no campeonato mesmo e não no esporte, né? Que é o, 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 uhum. o, a, a questão da NFL, que é a, a liga de futebol americano. É, dos uhum. Estados Unidos, né? <risos> liga de futebol americano lá dos Estados Unidos. É, a gente tem... Acho que você até, com, até falou que é praticado em alguns outros países. Acho que a, a segunda Sim. maior é a do Canadá, né? É... Sim,
1: eles têm uma liga no Canadá, é a CFL. Eu, eu não
0: vou Canadian perguntar mais. Football League. É, eu não vou perguntar mais porque você já falou algumas coisas dessa liga aí que que foram bem, <risos> é, mas mas tipo não tem como, né? Quando a gente fala de, de futebol americano, a gente acaba falando é, da NFL, que é a maior liga, tipo não tem comparação. É diferente dos outros não esportes tenho. americanos que que tem ainda boas ligas, né? Durante, no mundo, por exemplo, o beisebol acho que até no Japão <risos> deve ter uma liga boa de, de beisebol. Tem, né, mas... tem. O Japão Bom... é campeão olímpico e mundial, pô. Então, do beisebol, sim. Na, na América Latina, ali no, no Caribe. Venezuela, Porto Rico. Cuba. Tem muito, tem muito também, muitos praticantes. A Venezuela é ótima no beisebol. Então, ó, aí você fala, tipo, o, o hockey tem o Canadá, né, também, que é muito forte, é... Uhum. O... é, é Noruega é boa, Rússia também. Então, e, e o basquete, a gente tem campeonatos, acho que aí o basquete sim é um, um, um esporte mais é, praticado no mundo todo, né, com um bom campeonato no todo. Sim, com certeza. Mas quando a gente fala de futebol americano, né, a gente acaba caindo é, só nos Estados Unidos, que é realmente é onde tem relevância e aonde é o campeonato mesmo a galera assiste. E aí para começar o, o, o nosso papo sobre a NFL, eu queria fazer uma pergunta para você, é, já que eu não não assisto muito essa bagaça, eu queria te perguntar primeiro. Quais são os times que vão surpreender nesse campeonato, tipo, quem que vai realmente, é, vai que ninguém tá levando muita fé, mas você acha que esse ano vai mandar ver, e que time que eu tenho que assistir, mano, porque por mais que tenham os que vão surpreender, tem aqueles que já estão ali figurinha carimbada de todo ano, mas que você acredita que esse ano vai continuar fazendo uma boa campanha. Ah, boa,
1: Ah, mano, eu acho que a primeira coisa sobre a NFL, velho, uma das particularidades dessa liga, é que você nunca sabe o que vai acontecer, velho, é, e assim, de verdade, quando a gente compara com o com basquete, né, porra, a gente sabe quem vai chegar no final das contas, nas finais, né, Zanetti? Raramente a gente tem alguma surpresa, né, mano? É... Isso, assim, já no começo da temporada, antes de a gente ter algum jogo, a gente já sabia que Clippers, Lakers, iam estar tá onde estão, é, que, que o Rockets também, que o Boston, que Toronto, Milwaukee, é, assim, a gente não consegue cravar quem vai chegar na final e quem vai ser campeão. Mas os figurinhas carimbados a gente já tem, velho, e fica com eles por anos, né? Na Liga, não, velho. De um ano pro outro, a NFL muda os contenders, né? Que eles chamam lá, que são os times que vão disputar é, a, a ida até o Super Bowl. O único time que não muda, eu sendo clubista mesmo, é o New England Patriots, mas a gente tem que falar a verdade. É, todo ano muda quem vai pro, pra, pro Super Bowl ou quem chega nas finais de conferência, mas a única coisa que não muda é que o New England Patriots tá lá, velho. E isso há mais de 20 anos, então é foda. Ah, e aí pra te falar o time que vai surpreender... É um pouquinho difícil, provavelmente eu vou errar, por isso que eu já dei toda essa, essa falada antes aí, é, mas eu acho que a gente tem que ver o, o retrospecto do, do ano passado, né? para ver quem que vai ir muito bem, quem vai mudar, né? Eu acho que o Cincinnati Bengals, ele vai, vai mudar de patamar. O ano passado teve duas vitórias só, né? Então não tem como ser muito pior que isso. Mas eles draftaram o quarterback Joe Burrow. Mano, depois pesquisem esse moleque, se você quiser pesquisar agora Zanetti, colocar Joe Burrow no Google, velho, você vai ver a foto mais perece que tem de um quarterback, velho, porque ele ganhou a final é, do, do college, né, do futebol americano universitário e ele saiu, velho, e foi fumar um charutaço, velho, e dane-se tá ligado, tava lá do lado do pai dele fumando um charutão gigante com as pernas abertas assim morto de cansaço uniforme todo sujo mas o moleque é muito bom é um ótimo prospecto, óbvio que é o primeiro ano dele na liga, mas eu acho que ele já vai mudar o Bengals de patamar é, outro time que aí talvez você conheça o cara que joga por Lazane, que é os Browns, é, que tem
0: o The Beckham Jr., parceiro do Ney, sabe? Sim, mano. Eu já assisti alguns jogos. Eu lembro quando eu perguntei pra você quem que eu podia assistir, você me falou. Você me falou que eu ia curtir também o estilo de jogo dele. E realmente, às vezes que eu vi o cara é embaçado, mano. É... Não, ele é. Ele é diferente, mano. Tipo, assim, pelo que você me falou, ele joga em várias posições, né? Mas. É, ele, ele é. Pode falar, fala aí, mano. Aí. Não, Eu ele é, se ele se é, se é se foda, velho bem. Ele
1: ele é um recebedor muito atlético, velho, ele pode jogar no slot, pode é, é, é jogar mais por fora, ele é muito foda, e ele é, eu gosto de jogador estiloso, entendeu, Zani? Que é, tem a característica dele, tá ligado? E então, por isso que ele se dá bem com o Ney, eu acho, porque ele tem a marca dele que é forte também, e o moleque é todo diferenciado, e eu te mostrei né, a recepção, eu acho que ele fez na época de New York Giants, que foi até capa do, do Madden, um Tempo atrás, é, mas o moleque é, é foda e o time não foi bem ano passado. Então, é um dos times que vale a pena ver, por causa do, do Beckham Jr., que
0: também acho que vão surpreender, viu, Zé? Então, mano, eu, eu acho que eu quando eu assisti ano passado, eu, eu, eu senti que o jogo era muito nele, tá ligado? Eu, eu, eu não sei, a, uhum. aí também vale até você falar, porque assim, eu, eu, pelo que eu, que eu vejo assim da NFL. Existem jogadores estrelas em cada time, mas dependendo da posição que esse cara joga, não dá para ser todo jogo centralizado nele, né? Porque por ser um jogo muito físico, dependendo da onde o cara joga, parece que tipo, ele não, não aguenta tipo, receber todas as bolas do jogo, tá ligado? E eu, assim, pelo, pelo, pelo jogo que eu assisti, até pela posição dele, né? Que é onde ele corre para receber a bola. Eu senti uhum. que não tinha muita opção o time, né? Ele, ele é monstro, assim, tipo, se você vê o cara jogando, mesmo que você não entenda muito do esporte, você vai ver que o cara, o cara joga muito, ele é diferente dos outros, mas eu acho que é, é aquele problema de todos os, os esportes coletivos, né, mano? Se você tem um cara só bom no time, fica meio a bomba, né, mano? Parece que, tipo, é... Não tem como, é esporte coletivo, né? Não tem como um cara sozinho, uma mandorinha só fazer verão. Então foi... Né, não tem. Eu senti um, um pouco, assistindo o jogo, assim, dos, dos Browns, no meu escassíssimo conhecimento foi, foi isso que eu achei, Truta, mas eu não sei não sei se eu tô falando muita bosta ou se realmente tipo esse ano com com, com a chegada de algum jogador aí para dar uma ajudada no Odel pode ser que, que o time melhore
1: é, então, você o, tá certo, mano, é, principalmente o wide receiver, né, ele tem um limite, né, do que, que ele pode fazer, porque quando você tem o cara que é o Odell Beckham Jr., o outro time vai colocar o melhor cornerback, o cornerback em cima dele, que é o cara que vai defender os passes, né, e vai colocar um safety, que é um, um cara também que defende os passes, que é da secundária, da defesa, pra chegar junto, né, a, a, pode-se dizer que é a dupla marcação, né, no, no basquete, é, quando dobra, né, em cima de alguém que é muito bom. E aí é, é foda. O cara às vezes nem... O quarterback nem lança em cima do, do receiver. Porque tá com uma, uma marcação né, uma dobrada. E aí a chance de interceptação é maior. Né? É, então ele tem um limite do que ele pode fazer. É o primeiro ponto. É, e o segundo que eu acho que é legal ver. Que mesmo com marcação dobrada. Com passe que não é muito bom. O cara ele ainda pega, velho, ele vai no segundo, no terceiro andar para pegar, ele é um, acho que é o melhor, assim, em, em pegar a bola com a mão só, que é um, uma característica muito difícil de você achar nos recebedores, né, do, de, do jeito que o Odell Beckham Jr. consegue, é, mas você tá certo, Zane, o, o time tem que ter armas diferentes, né, é, tem que ter um jogo corrido bom, porque se você corre muito com a bola, a defesa vai se preocupar mais com a corrida, e aí quando for uma jogada, eles vão achar que é corrida, porque está correndo muito com a bola, e aí vão esquecer, por exemplo do Obeck, do Odell e aí ele vai conseguir fazer uma jogada mais explosiva, né é, e o Browns ano passado não conseguiu fazer isso, o quarterback não engrenou a, a, a linha ofensiva também não mas agora com né, o segundo ano, com o Odell já é, tendo mais entrosado com o time eu acho que é um, um time que vai melhorar muito, velho e aí, se você me permite, eu já quero emendar com algo que vai doer meu coração, mas se prepara
0: que eu tinha que falar, né, Zé? Ah, eu, 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 eu te dou toda a permissão, mas eu só quero fazer um paralelo pra galera que também não conhece muito do esporte, mas a gente consegue ver vários exemplos de jogadores de uma andorinha só não faz verão esse ano no futebol, até no basquete, né, Lucão? Então, quando a gente, oh. fala, a gente fala, por exemplo, do Barcelona, só o Messi esse ano jogou, mano. Então... É, realmente tem jogos que ele vai decidir, mas quando a gente fala de um campeonato é muito difícil um cara ganhar sozinho a gente tem a Juve, hum. por exemplo que o Cristiano Ronaldo teve um ano também fantástico, mas nenhum outro jogador se destacou muito depois da parada o Dybala que tava jogando bem né, ficou com Covid 300 anos aí não conseguiu jogar <risos> e aí a gente tem um time que foi... é a Paris Saint-Germain que a tem Saint -Germain. só o ataque é só o Neymar e o Mbappé, e o Mbappé <risos> tem um também que, que, que foi foi pro coração sertanejo um dia antes do jogo tomou 30 vodka <risos> falsa e não consegue jogar na final então é exatamente eu acho que o futebol ainda é um exemplo muito mais é... É foda disso, porque não, precisa, não, não dá nem para pra um ou dois jogadores, né, Lucão? Você tem que ter, tipo, não pelo dá. menos um, um, uns dois jogadores bons em cada setor do, do, do time. É, e o porque é...
1: senão não ganha.
0: Exatamente, e o basquete a gente tem um exemplo claro disso ano passado, que foi o Lakers que trouxe o Lebron, né, mano? E, tipo, não chegou nem no playoff, e esse ano, é, nessa temporada, eles trouxeram o Anthony Davis para fazer companhia com o Lebr pro Lebron, e, tipo, um esporte onde cinco, cinco jogam na quadra, né? Você tem que ter pelo uhum. menos dois caras bons, se você tiver dois caras bons, já é metade do time. E aí você vê, por exemplo, o, o Lakers sendo o primeiro da divisão esse ano. Então, realmente... Só foi mandar o Lonzo embora aqui. Exatamente, mas tipo, se você for ver o Brandon Ingram, por exemplo, que tava no, no Lakers e não tava tendo um bom desempenho, esse ano ganhou o jogador que mais evoluiu, porque ele teve mais tempo é, em quadra e mais protagonista do time. Mas o, o Lakers precisava de um cara de nome já, né? Então trouxe o Anthony Sim. Davis... É, trouxe outros jogadores experientes também que são bons, mas é, ali no Lakers quem, quem tem um, um, um nível acima é o Lebron e o Anthony Davis, não tem como. E aí conseguiu chegar na, 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 no primeiro lugar. E aí eu queria falar é, exatamente disso, porque você fala tanto do seu time, mas os caras monstro mesmo... Não estão mais lá, né, e aí acho que você já ia falar dessa dor no seu coração, <risos> e aí eu acho que você já pode exatamente. exatamente nisso, porque os Bão mesmo saíram fora.
1: <risos> é, é isso mesmo, e com essa ideia de um andorinha só não faz verão, o Tampa Bay Buccaneers fez a rapa, né, no, no New England Patriots, virou um, um Patriots 2.0, Levou o Tom Brady, que estava há mais de 20 anos no, no, no New England, nove idas a Super Bowl, seis títulos, é, e aí mudou, né, de casa foi viver lá na Flórida, um clima bem mais agradável, e levou também, né, levou não, né, Trouxe da aposentadoria o melhor taerém de todos os tempos, Rob Gronkowski, velho. Se você não conhece esse maluco ainda, coloca no YouTube, Instagram, velho. Você vai ver o tamanho desse senhor e as jogadas desse cara. É, é um absurdo, parece um caminhão sem freio dentro de campo, é, mas como, como pessoa parece uma criança de 12 anos, é um grande idiota, é e aí o time de Tampa abriu os cofres trouxeram esses dois jogadores super experientes né Zanetti, e multicampeões também, né é, o time de Tampa já tinha um corpo de recebedores muito bons é, só não tinha um quarterback tão bom tão experiente, e eu acho que é um time que vai, vai evoluir né, porque no ano passado também é, teve sete vitórias só, então esse ano é, muito provavelmente vai evoluir acabou de contratar mais um running back, o Fournette, então o time tá, pelo menos no ataque tá tá uma bala, assim é um time a, a se ver é, mas vamos lembrar, né? O, o Tom Brady não estava muito bem ano passado, é, a divisão que que ele tá é complicada também. É, de novo, não sei se essa toda essa seleção aí vai fazer alguma diferença. Mas é um time a, a que eu acho que vai melhorar. Não sei se vou assistir porque já doeu no meu coração fazer a arte de capa com do Tom Brady com o uniforme vermelho e branco. É, então não sei
0: se vou assistir, velho. Vai ser exatamente aquela música do, do Jorge Matheus, né? Já do erro. Agora não. Agora, imagens, mais. Imagens,
1: porra. Verdade, velho. Tô... Pode ser do contatinho também. Pode né? ser, né? Não ser. é mais
0: meu contatinho preferido. Não é a notificação preferida, né? Quando você olha lá, é, é, Touchdown é, New England, passe do, do Tom Brady, seu coração vibrava. Agora não é mais, né? Não é mais. Quando você vê palco, é. O Tom Brady, você vai falar, beleza. Ele que seja feliz. E aí? E aí pois é. Eu, eu tenho uma pergunta Mas... dele também. Queria que você falasse. Uma pergunta dele sobre ele, antes da gente entrar no próximo time. São duas perguntas. Primeiro, eu queria que você me respondesse: Qual é a função do Tyren Porque eu acho um nome muito legal. Você falar, porra, o cara é Tyren legal. Uhum. Mas não faço a mínima ideia da diferença do Tyren por, por qualquer outro jogador. E, uhum. e, pergunta, e essa é uma pergunta mais profunda. Você acha que se o, o Tom Brady ganhar o, um título aí com o Tampa Bay, é, ele, ele pode aí ser considerado o maior jogador de futebol americano de todos os tempos aí, sem contestação nenhuma?
1: É, uh, vamos sobre o Tarente, que eu acho que é mais fácil, né? Primeiro, é, enquanto a porra do meu vizinho não desliga a merda da Maquita. Puta que pariu, filho da puta.
0: Gente, só pra vocês é. saberem, eu e o Lucas, a gente, tem, a gente tem alguns vizinhos que são bem legais, né? Enquanto o meu tá fazendo um deck pra, pra varanda da casa dele aqui do lado, ah, ele meu fica martelando o dia inteiro. E também os prédios vizinhos que gostam de usar a VAP às 8h30 da manhã. Hmm. <laughs> Que é bastante legal também, é, tipo, é muito gostoso você acordar com o barulho da VAP num domingo, 8 horas da manhã, mas oh. os vizinhos do Lucas também, os vizinhos novos do Lucas, a gente já tá vendo que eles, que eles gostam bastante também desse tipo de obra é, durante o dia, né, que é super gostoso. Pois é. Da pois é, assim, no prédio, parece que não tem ninguém, parece que só
1: mora a gente e o, o zelador, mas os prédios do lado, ah, tu, puta que pariu, hein, pessoal da Jorge brissar, ah, se tiver escutando porra, desliga a maquita, velho tô gravando, bicho que você
0: já deu é... se o, o Facin Cane escutar esse programa ele já sabe onde ir te procurar, né esse é o problema Ah, eu tenho dois tacos de beisebol aqui, velho eu dou um pra minha filha e o outro é meu, velho eu deixo só minha filha
1: quebrar os joelhos dele não aguenta nem com a minha filha <risos> <risos> então continua
0: hum, vai. Vai. vamos falar disso, vai, continua
1: <risos> mas aí o Tyrand, é... acho que é a grande diferença que tem que ver é em relação ao wide receiver, né, que o Tarente também recebe bola. É, então, a primeira é que geralmente o cara é maior e mais forte, né? É tipo bem mais forte, assim, uns 20 quilos a mais e uns 20 centímetros também. É, por quê? Porque é uma posição, até que é difícil até você achar bons Tarentes agora, né? É, que é uma posição que o cara precisa bloquear. Né? então ele, ele pode incorporar a linha ofensiva para dar mais tempo para o quarterback lançar a bola, né? ah, então em, em, em jogadas que o quarterback precisa de mais tempo, porque ele precisa ou quer lançar a bola em maior profundidade, o, o Tarente está lá para fazer esse bloqueio, o Rob Gronkowski, no último ano da carreira dele pelo New England, ele foi basicamente só isso, é, e, e muito bom nisso, é, um dos melhores também, e ele recebe a bola, né? Então, por ele ser um, um alvo maior, é, os quarterbacks gostam mais, né? Porque é mais difícil você errar um cara que tem um peito da largura de, um, de uma porta industrial, ou aquela porta de, de rico, sabe? Sabe? aquela porta gigante, rico, é o peito do Rob Gronkowski, <risos> e é mais, é mais difícil você errar, né, um peito desse tamanho, né, velho, então a, a, as, as diferenças são essas, o Tom Brady gostava muito de lançar pro Rob Gronkowski e pro, e pro outro tight end do, do New England Patriots, né? o finado, é, porque eram caras grandes, com braços fortes, então é mais fácil de pegar bolas, né.
0: É, mais é, é, tá, é, tá. é o que você falou, né, é mais fácil você jogar o, o uma... uma... Uma bola numa, numa geladeira duplex é, Frost <risos> e inox do que você jogar num frigobar, né? Numa deguinha. Pois é. Então é, Pô, é exatamente, exatamente isso que você falou, Truta.
1: Eu é, é concordo. Então, essa é a pequena diferença entre os tarentes. Agora o Brady, primeiro, tem que falar que ele já é o maior jogador de futebol americano da história sem clubismo, o cara foi para outro time, então eu não estou sendo clubista. É, é o maior, minha paixão de vida, Tom Brady. É, mas realmente tem gente que que realmente contesta, né? Porque houveram outros grandes quarterbacks, é, houve cara que nunca perdeu, né? Um uma final, é, um, um Super Bowl, né? A mesma comparação que tem do, do Lebron com o Michael Jordan, sabe? O, uhum. Ah, o MD nunca perdeu uma final, o Lebron já perdeu, sei lá, três ou quatro, né, anos uhum. é, Então, rola isso também, os caras mudam essa... essa levam essa comparação para a NFL, que é algo que é uma coisa idiota, né? Porque os dois esportes são totalmente diferentes, mas se ele ganhar sem o Bill Belichick é o técnico do New England, New England Patriots, né, que antes do, do, do Bill Belichick e do Tom Brady é, o New England era não era nada, tipo, era um time lá do Nordeste dos Estados Unidos e beleza, tipo, e agora é o time que o país mais odeia porque é o time mais vitorioso dos últimos 20 anos é, então se ele ganhar uma, uma Sem é, o Bill Belichick Sem aquela torcida, sem aquele estádio Ele realmente tipo, vai calar a boca De muita gente, óbvio que ainda vai, vão ter Os haters, né Zane é, Mas se ele ganhar um título com o Tampa Bay velho, é, Acabou assim Eu tenho certeza que os caras vão vir ao vivo E falar, ah, eu estava errado Realmente é o maior de todos os tempos E acabou a discussão Entendeu? <risos>
0: É, exatamente isso, mano Acho que é, 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 acho que você mata a pau Quando você fala Não vai ter desculpa, né Primeiro que os caras falavam, podiam falar que era o técnico é, Mais ou menos como o Jordan Ele só ganhou com o Phil Isso, Jackson. com o Phil Jackson Só que, uhum. tipo, o Lebron Ele, ele também ganhou, ganhou vários títulos Mas os times que ele Quando ele ganhou o título Só uma vez que era um time bem meia boca, né mano Vamos falar a realidade que só o, o Cleveland que é uhum. um time mais ou menos Menos. É, o Cleveland era ruim, era ruim. Mas o restante dos times que o LeBron foi campeão, mano, cê é louco. O Heat é... Só te massa. É absurdo. É, então, é, eu acho que... É, sei lá, cara. Eu, eu tenho para mim, Lucão, que assim, cada um vai ter sua opinião, mas contra números e fatos não há argumentos, entendeu? Se o cara Exato. é, tipo, o, o cara... Eu não sei, aí você pode me falar. Ele é o cara que tem mais títulos, assim, como o quarterback de, de um... De, de Sim. futebol americano?
1: Ele, ele, ele sozinho tem mais vitórias em playoffs do que 30 times da, da NFL, é, e tem 32 na liga, tá pessoal? É, um não conta que é o New England Patriots, né? É, ele tem mais títulos do que todos os times da NFL, exceto dois também. Uh, o New England e o... o Pittsburgh Steelers... É, então assim, velho... não, não tem o que fazer... o cara mais tem passe... mais jardas... mais passes para touchdown... mais passes completos na pós-temporada... É, tinha até uma brincadeira, né... o Peyton Manning, que é um dos, do, dos outros grandes, né... esse era o foda na temporada, né... É, e na pós-temporada era o Tom Brady time... E, então assim... o cara é muito bom na temporada mas na pós-temporada não tinha pra ninguém, velho. É, é absurdo os números que ele tem. Então, é, no, no, no jogo que ele perdeu, o Super Bowl que ele perdeu, foi o Super Bowl que ele mais jogou, velho. Passou de 500 jardas, 500 velho. É absurdo. e O time perdeu, mas ele passou das 540 jardas. Então, com 40 anos de idade. Então, é, é não tenho o que falar, velho, do maluco.
0: É, é mais ou menos, é, meu grande querido e amado invasor é como se você tivesse duas opções para você colocar no seu time um cara que faz gol em final e o cara que, mano faz gol ali na no, nos jogos que não vale nada, tipo mais ou menos como o Pato, é, que é um jogador isso, que tá Pato Romário é, né? Pato Romário, Pato Ronaldo é, é, é tipo isso, tá ligado? Não, dá pra gente até pra, a gente comparar Por exemplo, eu vou trazer pro meu time Que fica mais fácil, Lucão Mas tipo, o Pato <risos> ou o Emerson Shake? É, e pronto Matou é, a pau Porque o Emerson Shake não fazia muito gol, tá ligado? Mas mano, o cara fez dois gols na final da Libertadores é, 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 E a gente pode até trazer pro basquete Mais ou menos como você tem o um Lebron e um, um, o Barba o Barba, é mano, exato, o quem que você monstro quer monstro na, na, na temporada antes dos playoffs, monstro cara, tipo, se você olha os números finais de cada temporada da NBA, ele é sempre o que tem mais assistências, mais pontos ele é o, sempre, tipo lidera em bola de três ele é sempre tipo, nos números, ele é sempre os me, um dos melhores, só que aí chega na pós-temporada, na, na, pós na hora dos playoffs, o cara nunca quase chega é eliminado bola, por Chris é, então, quase é, com o Chris Paul, mano que eu torci pra caralho pro Chris o Chris Paul passar. Mas... Eu também, mano, porque puto injustiçado, velho. Parece que a culpa foi dele. Eu também torci ontem
1: é por pro Chris Paul. Pena você que não. Ele
0: jogando, o cara joga muito com 35 anos. É mais ou menos isso que o Lucas tá falando. É tipo, o cara que é decisivo. Lá nos Estados Unidos, no basquete, eles chamam o cara que joga. O clutch, é o clutch player, né? Que é o uhum. cara que joga no uhum. jogo. E aqui no, 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 no futebol, a gente tem os jogadores decisivos, jogador de final. É, tá, até, por exemplo, o centroavante do Sevilha, que ele fez ele fez, é, acho que, 12 gols na temporada. Sete gols foram todos na Europa League nos últimos jogos, tá ligado? Tipo, sim, sim. Olha... Meteu dois contra a Inter no ah, final, na final. Então, é, é isso, cara. O, 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 eu não entendo porra nenhuma de futebol americano. Mas, na minha opinião, não tem como você falar de futebol americano sem falar de Tom Brady hoje, no, nos tempos atuais. Então, pra isso, por mim, é, pra mim ele deve ser o maior jogador de todos os tempos. E aí, Lucão, queria saber, né? Porque se, se a gente tá aqui falando, rasgando a seda pro Tom Brady, que, que é mais famoso aqui no Brasil por ser marido da Gisele Bündchen, é, é, queria saber de você, mano. Porque, assim... O seu time perdeu o maior jogador de todos os tempos do esporte, né? E como é que vai ficar? Sim. Será que vai? Porque é uma dor grande, né? É, eu imagino que deva ser uma dor, de, uma dor foda, assim. Você perder um, joga um jogador, tipo, ídolo, referência do time. E ainda mais sendo o maior jogador de todos os tempos. Deve ser muita treta. Eu queria saber como fica o sentimento aí do, do seu coração new, new Englandiano.
1: <risos> Sim, cara. É, foi... Primeiro, assim, foi um dia foda. É, a dor foi tanta que, que que a minha mulher, né, agora, a Jéssica, falou que sentiu de longe. Eu em casa e ela, na casa dela, sentiu a dor quando eu fiquei sabendo da notícia, Sabe,
0: né? Eu fui bem é... na puta que eu mandei pra você, né? Logo o bagulho. <risos> mandou, mas um monte de gente mandou
1: também. Meu pai mandou, meu pai mandou falando, vixe. <risos> é, mas, velho, eu não, tipo, eu nunca nunca senti nada igual, assim, em comparação do esporte, a, a minha maior é, tristeza tinha sido quando o Rogério tinha se aposentado, mas não foi nenhuma... É, quando o, aconteceu isso, do, do Tom Bird sair, eu tava até pensando, né, mas... O do Rogério não foi uma tristeza, foi tipo mais um... Você ser saudoso, né? Por tudo que você passou. O São Paulo foi muito vitorioso por um tempo que o Rogério tava lá e tal. Era um, um, um exemplo do torcedor dentro de campo, tal, tal, tal. E não foi jogar em nenhum outro time, né? Hoje ele é técnico do Fortaleza e mesmo assim a gente não odeia o Fortaleza. É uma relação de carinho até, né? É, abraço aí pro, pro time. Eu gosto bastante do, do Fortaleza. É da É... É, porra Manda uma camisa
0: pra nós aí, por favor
1: Porra, mano, é bonita pra caramba Eu deixo essa com o Zanetti, mas é pra pendurar Na sala, porque é bonita demais É... E aí, Zane, a, cara, primeiro que é indescritível, velho. É o maior jogador de todos os tempos, a gente se orgulhava de ter ele, era bem cuzão de falar, né? Que tinha o um melhor jogador de todos os tempos jogando pra gente. E não tem como. Simplesmente não tem como repor, velho. Ele era a cara de New England, a cara daquela região, né? Do esporte. Foi até um.. um, um uma coisa que os jornais né, da região de New England falou, que agora a cara dos esportes né, de, de Boston e da região é o Jason Tatum porque mesmo ele sendo tão jovem, né, tem o, o David Pasternak e outros é, jogadores no, no hockey, né, no Boston Bruins, que estão há mais tempo em, na cidade, mas o Jason Tatum é o que mais representa agora, e o moleque tem 22, 23 anos, né, Zani? porque perdeu a referência mesmo, perdeu o ídolo, sabe, é como se o Marcos do Palmeiras tivesse, sei lá, mano, ido jogar no, no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, entendeu? Ai, é, também. é muito muito estranho. Agora, se vai ou não, é bom. Eu vou seguir com o lema do Bill Belichick, que é o nosso técnico, o lema do New England Patriots, né? Esses lemas de, mano, esquece, o resto é só barulho, vamos focar no trabalho. E eu acho que vai, mano. A gente contratou um, um quarterback que é, eu tenho minhas ressalvas com ele, né? Mas que eu gosto dele, é o Cam Newton. Uh, e eu já até tinha falado com o Zanete né, nas nossas bebedeiras e é, no meio da semana assistindo jogos, né, Zani? Que o cara era muito monstro, tipo, ele joga bem e ele tem um jeito de se vestir totalmente diferente, o cara tem uma presença que, que é foda, né? E tem uma presença nas redes sociais que é diferente, né? Ele é um atleta negro, então ele é super ativista uh, dos direitos. Dos negros ou pretos, né? Do, do, da NFL, não quero ser incorreto aqui. É, então, eu acho que isso tá trazendo uma coisa totalmente diferente, né? Ele não é só um lançador de bola, ele é um cara que pode correr com ela também. É, é um cara super forte. Você falou de Tyrande, Zanetti. Ele tem basicamente o corpo de um Tyrande, só que ele joga como quarterback. Então, isso é muito interessante de ver. Ele vai para uma corrida e os caras têm medo de bater nele, porque assim. Um defensor, quando o Tom Brady ia na corrida, o cara sabe que se ele bater no Tom Brady, ele vai quebrar o Tom Brady ou, no mínimo, ele não vai se machucar. Se ele bater no Ken Newton, velho, ele vai se machucar, mano. Porque o cara é grande demais, velho. Pesquisem aí, vejam o tamanho do, 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 da criança, velho. E é, eu acho que vai, Zani, o time... É, é bom é, mudou bastante peça, né porque alguns jogadores decidiram não participar dessa temporada por causa da Covid-19 depois, mais pra frente eu acho que a gente pode falar disso mas eu acho que vai vai ser, vai ser interessante eu quero ver uma, uma mudança igual a gente falou no episódio passado, né a, a, as ex vão embora né? e a gente fica com uma coisa diferente, uma coisa legal, é bom, é bom ver, né mano, mudança
0: igual o Messi saindo do Barça vai ser bom ver ele em outro contra. Camisa. exatamente mano mas é, é acho que aí não dá nem para comparar né qualquer isso que a gente possa ter tido na nossa vida não vai ter como comparar com o Tom Brady ser não o maior. nenhum é Tom Brady não é <risos> o maior o maior jogador da história do esporte e aí Lucão aí eu vou fazer até mais duas perguntas é, uhum. a primeira é, eu vou fazer até eu vou falar uma, uma parada mas é mais ou menos tipo você ter um cara no seu time que você curte pra caralho, tipo, é o melhor, só que você tem vontade de ver um outro cara também muito foda jogando, né, mais ou menos, por exemplo, o torcedor da Juve ter o Cristiano Ronaldo lá no ataque, no centroavante, só que ter a oportunidade de você ter o Lewandowski, por exemplo, né, porra, ia ser sensacional você ter o Lewandowski, mas o Cristiano Ronaldo é muito melhor que ele, apesar dele ser muito Opa. bom, e aí pra você poder ter o outro, vai ter que sair o Cristiano Ronaldo, né, eu tenho certeza que os jogadores do, os torcedores do New England não queriam que o Cristiano Ronaldo... É, o, o Tom Brady saísse, mas agora ele saiu, veio um cara uhum. muito bom também, pelo que você falou. Uhum. E eu dei uma pesquisada, o cara é gigantesco mesmo, parece um, um, um guarda-roupa Bartira, tá ligado? Que vende <risos> é gigantesco aqui, que já parece na propaganda. É o cara é bastante grande, velho. E aí eu Sim. queria falar, fazer uma pergunta pra você. Eu sei que ele tem um peso um pouco. Ele já tem um peso grande dentro da liga, né? Ele já é conhecido uhum. e tal. E aí eu queria saber de você se você acha que ele pode sentir essa pressão do, é, de, de substituir, teoricamente, o maior jogador da história do esporte no New England.
1: É, então, ele já falou disso, né? Ele falou, cara, é, ele falou assim... É, o, o, a primeira coisa que eu acho que tem que falar é, é que o Cam ele, ele sabe da habilidade atlética dele da inteligência de futebol que ele tem então ele não é alguns podem achar que ele é arrogante e tal, mas ele é não tem falsa modéstia né e aí o que que ele falou é que cara, não tem o que falar do Tom Brady, o que ele fez o que ele jogou aqui em New England é, foi ótimo mas aí ele falou, mas eu tenho certeza que o que o Josh McDaniels, que é o coordenador ofensivo né, então é o cara que molda as jogadas do ataque é, nunca teve uma arma como eu e vai poder fazer muitas coisas diferentes do que ele vinha fazendo é, e é verdade, tipo o, o Tom Brady era um lançador, exímio lançador muito inteligente, excepcional só que o Cam Newton ele pode correr com a bola Ele pode estender as jogadas Pode fugir é, dos, dos marcadores que vão pra cima dele O Tom Brady não conseguia fazer isso Entendeu? Quando ele via que não tinha jeito, ou ele jogava a bola para fora para não receber uma pancada que uma pancada na idade do Tom Brady pode acabar com a carreira dele, é, ou ele deitava na bola e aceitava o sec, ele não ia sair correndo porque ele não tinha velocidade para isso e nem ia tentar estender a jogada porque ia ser muito perigoso então eu acho que a pressão ele não vai sentir Zani, porque é, tem um, e aí eu já vou dar uma dica antes do nosso é, penalidade máxima tem o our Nothing do Carolina Panthers, que era o time onde ele tava anteriormente e cara, você vê que o maluco é, é todo Neymar, sabe, é uma vai pro treino e coloca uma Beyoncé pra ficar dançando enquanto treina, tá ligado? Uhum. O cara é muito good vibes, é muito de boa, os outros jogadores do New England já falaram isso, é, o Julian Edelman, que é, você sabe que é o meu favorito dentro do, do New England, o melhor atleta judeu da história <risos> não é muito difícil né, mas tem ele uh, já falou que não tá ali em New England para ficar falando de jogador que não é dos Patriots é, e que o Cam veio para trazer muita alegria e bom futebol pro time então tipo, o time inteiro já esqueceu do, 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 do Brady sabe, tão focando só no Cam no é, que assim, no time do England não é certeza que ele vai ser titular tá, é isso que eu quero lembrar o Bill é, é é maluco, mas dá certo então, eu tô achando que ele vai ser titular pela habilidade que ele tem é, mas eu acho que não vai pesar na, na cabeça dele não, Zani e aí eu acho que eu só esqueci de fazer de responder uma das suas perguntas, velho você ainda quer que eu, que eu faça ela? porque eu acho que você gosta não pode. Desse, desse cara aqui Pode,
0: pode falar, é pode que, falar.
1: Que é do. Mas a gente pode voltar, tá? Se você quiser fazer algum comentário sobre esse, que essa resposta que eu dei. Mas é sobre os times que vale a pena ver, né? Uhum. É, eu acho que tem um que já é a abertura do campeonato. Então, assim, velho, se você não conhece futebol tipo americano. É, ou você tem algum preconceito, velho, liga. É, eu falei no dia 9, né? Desculpa no dia 10 de setembro, liga na quinta-feira às 9h20 na ESPN e vê o Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes, velho. Esse maluco acabou de fechar um contrato de 500 milhões de dólares, velho, por 10 anos. Com chance de sair quando ele quiser. Então, assim, ninguém paga 500 milhões de dólares para alguém que não é bom, velho. Ele é o MVP a, da última temporada, é o atual campeão e o Moleque é de outro nível, assim. Ele consegue correr com a bola, consegue lançar com as duas mãos. Ele tem um lance meio de Ronaldinho Gaúcho que ele lança olhando para outro lado e isso é muito legal. Ah, no futebol americano os quarterbacks é, tem uma mecânica, né, para lançar a bola. Você tem que é, colocar o seu pé se você lança com a mão direita, você tem que colocar o seu pé esquerdo, né? Apontando pra onde você quer mirar. É, quem, quem já tentou lançar uma bola de futebol americano vai saber que existe uma mecânica toda por trás e a dele é toda maluca, velho. O maluco lança de qualquer jeito e tudo dá certo, porque ele é muito atlético, ele é muito bom no que ele faz. E aí, respondendo a sua pergunta, Zane, eu acho que a gente pode deixar em um time só, velho. É, qual time que vale a pena assistir, velho. assiste o Kansas City Chiefs, assiste o Pat Mahomes, é, apesar de, de não gostar, porque... Esse time rivaliza né, com o New England Patriots né, pela dominância da conferência é, nos últimos dois anos. Mas, velho, assiste. Se você assistir o Kansas City Chiefs na quinta-feira, ver o Pat Mahomes fazendo o que ele faz e não gostar de futebol americano, pode me mandar DM me xingando é, que, que eu vou aceitar, velho. Mas se você gostar, continua assistindo a NFL e vem falar pra mim, velho. Porque ele é o suprassumo do que é um quarterback, velho, assiste que vale a pena, mano.
0: Eu vou falar pra vocês, meus, meus queridos invasores, que o Lucas já tinha me dado essa dica ano passado, e eu não tinha muita paciência... Antes eu... de ser campeão, né, Antes Zane? de ser campeão, só que aí eu não tinha muita paciência, acabei indo assistir só a final do Super Bowl, né? E realmente o cara <risos> joga pra caralho, é muito da hora de assistir ele, mas... É, eu posso mandar essa DM pro Lucas porque mesmo assistindo ele eu, eu não consigo gostar muito do time tipo americano. Vou <risos> falar pra vocês que eu nojo, asco e odeio porque não. Se tiver passando, eu assisto de boa, não, não, não me incomoda, mas não é um esporte que me atrai tanto. Acho que prefiro até vôlei do que futebol americano, o Lucas pode ficar até puto. Ô, oh, louco.
1: Não, agora <risos> eu tô puto. Se tivesse aqui, ia tomar uma...
0: Mas eu provavelmente eu vou gostar muito mais de assistir um jogo de futebol americano do que uma corrida de Fórmula 1, que é algo que você gosta também. Então, <risos> ele tá ali na, na, naquela nossa escala de esporte, igual você tem as suas escala de time, ele não tá na minha zona de rebate <risos> Acho que ele tá. tá ali no não meio tá o Cruzeiro. Não, não tá. Ele, não, ele tá no meio de tabela. Pega uma sul-americana legal ali na minha tabela de esporte, tá? E aí, Boa. Lucão, eu ia fazer uma pergunta pra você. Essa é uma pergunta bem de leigo mesmo, porque é, eu tô acostumado. A gente assiste muito ESPN, né? É, entre outros canais, uhum. pra. Eu já devo ter falado isso algumas vezes eu, eu sou bem aficionado em esporte Então na minha TV provavelmente É em canais, assim, você só vai ver esportes, é, tirando Netflix e outras coisas, mas quando a gente fala de TV mesmo, é só futebol que eu assisto e não nada mais, e, ou, e basquete, qualquer outra coisa relacionada a esporte. O então, a... meu também, é ou esporte ou The History. Então, só. nem History eu assisto mais, eu do trato full. Agora... <risos> Eu queria uma, fazer uma pergunta para você, porque comparada aos outros campeonatos, né, que de esportes americanos, o, a NFL, ela, ela é muito mais curta, né, ela, ela tipo, ela começa no, no fim do ano e acaba no mesmo ano que ela começa, né, ou, tipo, não sei se acaba no fim, não, ela não acaba no fim do ano, ela, ela acaba no, no começo do ano que vem, né. É, é um uhum. tiro um pouco mais curto Eu queria saber se, tipo é, Tem menos jogos é, Qual o motivo, assim, de ter poucos jogos De em, cada time ter poucos jogos é, Contando mesmo Até chegar à final, por quê? Por que disso, comparado aos outros esportes?
1: É, você tá certo, tem menos jogos mesmo, né, o, o beisebol, por exemplo, tem 180 jogos na temporada regular, ah, o basquete tem 82, o, o, o hockey tem 64, é, e a, a, a NFL tem 16 jogos na temporada regular, é assombrosamente menor, né, ah, mas é por conta das lesões, cara. O, assim como todas as ligas né a, a NFL tem um, o NFL Players né que é tipo o um sindicato de jogadores e é eles que junto com a liga né, com a NFL que decidem né, as regras, o, o, o teto salarial, a, quanto que o cara vai receber depois que se, se aposentar é, quem assistiu é, tem uma série da HBO muito boa, acho que eu vou guardar Zanetti, que você gosta também, a gente vai guardar para um dos é, Um seria dos nossos penalidades é,
0: máximas é,
1: é boa, acho que dá para o pessoal Assistir depois, né Acho que a gente pode guardar para penalidade máximo Mostra um pouquinho disso é, E é justamente por causa das lesões, Anete O NFL Players, né Que é esse sindicato, ele limita Em 16 jogos Porque não dá, cara, não tem como Toda, toda a temporada não tem um jogador que jogue 100% dos snaps ou dos jogos, assim. Tirando os quarterbacks, ninguém consegue jogar. Um jogo tá com a lesão no pé, outro jogo tá com a lesão é, é, nas costas. É, como, como eu sempre gosto de lembrar, assim, o ano passado... O Julia, é, Julian Edelman, que eu falei agora há pouco, ele jogou com duas costelas fraturadas, velho. Ele jogou seis jogos assim, mano. Outros vão com lesão no pé, dedão quebrado, ombro deslocado. E jogam até o fim da temporada sim, sabe, é, ninguém chega inteiro em fevereiro, né, que é a, a, a data do Super Bowl, ninguém chega inteiro, velho, sempre tem alguma lesão menor ou pior, a gente já teve algumas histórias muito feias, né, uh, uh, na NFL, é... Mas é por isso que tem 16 jogos, né? Vai aumentar né? entre a temporada de 2021 e 2023. A NFL conseguiu fazer esse acordo junto com a NFL Players de ter um jogo a mais na temporada regular, né? Aumentou de 16 para 17 jogos. Ah, aí é mais dinheiro, né? Para os times, para os jogadores, para a NFL também, porque a cota de televisão da NFL é um bagulho absurdo. É... Mas é por isso, Zanetti, por conta das lesões basicamente isso é muito desgastante mesmo jogar futebol americano cara. e,
0: e para quem acha que a rapaziada é chata é, eu acho que é, 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 é o esporte acho que que traz mais sequelas para os caras que praticam né Lucas a gente tem sim sim a gente é, é, até pode falar disso em outro episódio uma indicação também do, do, do filme do Smith acho que é o, o como é que é um, pequeno, um, homem, entre gigantes, um homem entre gigantes, né? Entre gigantes que mostra a história de um médico que descobriu é, essa doença que, que fica na com os jogadores, a maioria dos jogadores da NFL que são essas concussões. É Elisee, essas concussões recorrentes que eles têm. É, acabam afetando e criando uma doença meio que degenerativa, né, mano? E, Exato. Tipo, essa é entre outros, outros problemas que eles têm. Então, é, 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 realmente, eles têm esse cuidado é, e acho que, às vezes, até muito menor do que eles deveriam ter, né, Lucão? A gente vê... É, então... A gente vê, tipo... A, a... Pode mandar. A gente vê, tipo, que eles... Assim... É, o esporte ainda é muito tradicional lá nos Estados Unidos, né? Então eles são um pouco resistentes a algumas mudanças, né? Principalmente em questão de, de mudar mesmo essa questão de, de, de pancada e tal. E, e até hoje no esporte, por exemplo, eu, eu sei que tem alguns lances que você pode puxar o cabelo, por exemplo do cara, né?
1: Não, puxar o cabelo você pode... Você é, é parte do corpo, não, não é falta, se ah. você... e tem vários jogadores que tem dreads é, se você puxar o cabelo do cara assim com o, a toda a força do seu corpo, e eu já vi tackles assim no Larry Fitzgerald se vocês quiserem ver, coloque ali Larry Fitzgerald é. dreadlocks é, tackle, você vai achar o cara vai não vai conseguir pegar o Larry Fitzgerald e o cara... Se pendura nos dreads dele E com toda a força puxa Isso é, é, é foda, né? Porque pode prejudicar a cervical Mas é a escolha do, do Larry Fitzgerald de, de ter um dread Então o cabelo faz parte do corpo Então pode ser tá criado, Zane
0: então, então, aí você vê que, tipo, realmente Os caras poderiam ser muito mais cuidadosos Do que são, então quando a gente fala Que é, um jogo a mais Tem que ter toda essa burocracia Dá pra vocês entenderem o porquê Mas tem um o porquê, é... um porquê Sim, exatamente e, e a gente a gente vê que dá para melhorar até muito mais é, eu vendo de fora assim no amante do esporte acho que esses problemas recorrentes e até tipo existem é, inúmeros atletas que você pode ver que tem muita isso daí pode ser até uma merda que eu tô falando mas eu acho que é verdade Muita coisa que acontece com, tipo, pós é, carreira do cara de merda, assim, né, Lucão? Então, tipo, a gente tem uhum. o Jay Simpson, a gente tem aquele... O, o mano que você... Falou, Hernandes. O Aaron Hernandes. E, tipo, tem várias histórias de muitos jogadores é, que atuam ou já atuaram no futebol americano e que fazem coisas absurdas que a gente não tem muito como entender, mas... É, é. é, porque
1: só dá pra fazer Esse exame do ITC, né pessoal Pra quem não assistiu o filme Só dá pra fazer após a morte do cara Porque você tem que pegar o cérebro dele E estudar,
0: né Zani Então não dá pra ter certeza até o cara morrer né. Sim, então É, é, é realmente isso é, é um esporte que é de alto risco, né, pra quem pratica, então, Opa. realmente eles têm toda a razão de serem chatos e aí, Lucão, já pra gente mudar um pouco de assunto e sair um pouco desse assunto pesado assim, vocês <risos> já sabem que é difícil eu torcer pra um time, né, eu torço só pro Coringão, é, em to, todos os outros esportes é difícil eu torcer, mas vou dizer pra você que eu tenho um pouco de carinho pelo Oakland Raiders, é, eu tenho a boné do do Raiders aqui em casa? Tem mesmo, é verdade, é verdade. Eu tenho uns tem um boné de, do Raiders. É, eu gosto pelo. Por, por ser, por ser de, de Compton, né? A galera lá curte pra caralho o time e ele influencia influencia Esse time influencia muito na moda do hip hop e eu curto bastante. É, e aí, uhum. tipo, não assisto, mas acho legal o logo e, e etc. Mas é, eu tinha visto isso na série que a gente vai comentar, que eles estavam indo para Las Vegas, e eu achei que era só na série, mas depois eu fui descobrir que era verdade. E aí eu queria saber hum. eles já foram, se, essa, se esse ano já, já vai ser Las Vegas Raiders, como é que vai ser essa parada.
1: Exatamente, é como uns episódios atrás a gente comentou, né, que o, a cidade de Oakland é triste, sofrida, principalmente nos esportes, né, só teve felicidade lá com o Golden State Warriors, né, que a, a arena, a Orca a Arena ficava em Oakland, né, então o pessoal torcia pelo, pelo Golden State, mas sim, Zane, os Raiders agora são Las Vegas Raiders e tem uma casa para chamar de sua, é, lá em Las Vegas O novíssimo a, é, é, é a Ale Giant Ou Ale Giant Stadium, não sei o, o naming rights é de uma Companhia aérea de low cost é, Né é, acabou de ser feito, uh, o estádio custou 1 bilhão e 800 mil dólares e, cara, ficou pronto em dois anos e dez meses, velho. Só isso. É um estádio maravilhoso, todo preto e prata, né? Que são as cores do Oakland Raiders. Uh, e, e é maravilhoso, velho, para quem dividia o Coliseu uh, de Oakland com os Athletics, né, que é um time de beisebol, uh, agora tá no, no paraíso, né, velho. É muito curioso, depois vocês veem onde tá o, o localizado o estádio, mas ele é colado com o um aeroporto uh, de, de Nevada, né? Do, e com o MGM, né? Que é aquele cassino e hotel que a gente sempre vê uh, no, nos filmes que, que são localizados em Las Vegas, né? Uh, mas os caras mudaram de casa mesmo, Zani. E eu quero ver, né? Jogador de futebol americano, milionário, mais Las Vegas. Eu não sei se essa conta vai dar muito certo ou não, viu?
0: Bom, vamos dizer que no meio do estádio vai ter uma mesa de pôquer, uma mesa de blackjack e uma mina fazendo striptease, pelo menos. Senão não vai <risos> representar Las Vegas não, né? Se não tiver... Um Polidense dentro desses camarotes tá muito errado, velho. E provavelmente alguma cena do Simpson já deve ter tido isso, de um Polidense o cara fazendo touchdown indo comemorar dançando no Polidense. Ah, com certeza.
1: Mas não é o único time que se mudou não, viu, Zane? Ainda tem o Los Angeles Rams, é, que, que já tinha saído de... de é... St. Louis, uh, e tem agora o Los Angeles Chargers, né, que saiu da, da pequenininha San Diego, e vão dividir o SoFi Stadium, então tem mais esse, esse adendo aí pro pessoal assistir, de ver dois novos é, estádios né, na Liga, isso é muito legal, porra, todo mundo gosta de ver um estádio bonito, né mano? Aqui, quando o do Corinthians né, estreou, o do Palmeiras também, porra, todo mundo queria ver, né? Então é, é, é legal ver, mano. mas eu tô curioso pra ver esse pessoal jogando em Las Vegas, velho. Sair de lá e apostar toda a grana do bicho em,
0: em, no, no 13 preto. E o que vai ter de aposta no time também, né, cuzão? Isso daí, hum. a galera vai ir lá pra assistir o jogo e fala, deixa eu dar uma apostadinha aqui, né? Então, realmente, pois é. é uma parada que eu acho que faltava em Las Vegas, né, mano? Os caras foram bem espertos em fazer isso, porque... Só
1: faltava isso, Só mano. Faltava... O cara <risos> falar assim, não, eu vou lá assistir o jogo do meu time. E aí, o cara vai pra Las Vegas, velho. Você acha que a mina ela vai deixar ele
0: assistir? Não vai, não. ela vai mandar ele de... não, torce pro outro time você, a cara. sorte é que eu torço pro New England você. aí você vai ver quem não, as meninas que não gosta de esporte vai acabar indo com o cara, não vai ter jeito <risos> aí, quando o cara vai jogar uma bola e a mina tá desconfiada que ele não vai jogar uma bola, tá ligado? Ela nunca vai uhum. aí do nada o cara fala, amor tô indo pro futebol, ah não, espera que eu vou, eu vou com você hoje, você aproveita e já faz um gol pra mim então é, vai ah, ser mais é, ou menos est... essa fita. Vai ser isso mesmo. <risos> e aí, Lucão, eu queria te fazer uma, mais uma pergunta, já que eu já fiz várias. A gente sabe que no, no, no basquete eles fizeram a bolha, né? Pra, por causa da pandemia. É, no futebol a gente. Teve alguns campeonatos aí com sem presença de público, é, a Champions numa sede única, agora mais para o fim, a Europa League também, é, no Brasil a gente tem essa confusão aí do, dos protocolos, né, que eles falam toda hora, então cada hora muda o protocolo, uhum. mas eu queria saber como uhum. é que vai ficar a, a, a nossa querida NFL, já que a gente está falando dela, como ela vai ficar aí com essa questão do maravilhoso e encantador coronavírus.
1: Nossa, cara, é. Tá bem complicado. Assim, é, alguns jogadores já deram um opt-out dessa temporada, é, escolheram não receber o salário que era combinado, porque não, sentindo, não estão se sentindo seguros, né, pra, pra praticar o esporte. O New England, que é o meu time, foi um dos que mais sofreram com isso. É, um monte de cara, é, uma dúzia de jogadores. É, diz que não retorna para essa temporada, quer dizer, não retornaram, né? A gente já tá às vésperas é, do, do primeiro jogo da temporada, diz que não retorna. É, e como vai ser, Zani? É difícil saber, cara. Eu não sei se essa liga chega até o final, porque, como eu disse antes, a, o sindicato de jogadores é bem ferrenho, velho. Muito por conta desse ATC, é, por conta. Uh, dessas seguranças que esse sindicato tem que dar para os jogadores, eu não sei se essa liga chega até o final. Tinha um protótipo, né, de máscara para ser aplicada junto do capacete, né, para não ter a transmissão é, entre jogador e jogador. Mas é muito difícil, velho. É um esporte de máximo contato, velho. A gente viu hoje que é, ou ontem pipocou que o Neymar tá com o coronavírus também, o cara jogou esses dias a final da Champions League, então ah, truta, mas a mas
0: NFL você tá ligado, né, hoje é. a né, truta, é de é, então, mas o cara podia estar tá antes, né, ah, não, não tem como saber, ah, né, velho ah, Lucão, o Neymar, o Neymar fi ele foi sentar madeira lá na Europa mano o cara. Foi afogar as mágoas? Ah, o cara ficou trancadão um tempão, né? O cara não, não se aguentou. Mas vamos falar que ele não deu bom exemplo, né? Mas quem sou eu pra falar que, que, que o Neymar tem que tá de exemplo? Não deu bom exemplo, mas acabou pagando, né? Teve que, que. Acabou contraindo o vírus. Mas eu acho que foi muito porque ele foi lá sentar virilha em Ibiza lá, mano. Mandar ver. É, a Anitta <risos> deu, jogou o papo nele também. A Anitta também tava lá aproveitando, deve ter. Deve ter curtido pra caralho com o Neymar lá... E aí...
1: <risos> Mas é justamente isso, né, velho... Jogador... Não tem jogador mais louco no mundo do que jogador de futebol americano, né, velho... Então, assim... Quem garante que o cara saindo de um jogo não vai ir pra uma boate... Não vai para pra um bar... Não vai encher a casa dele de gente... É... Então... É... Essa pandemia afetou bastante já a Liga antes... Do início dela... É, e vai chegar com portões fechados para alguns times né? é, a decisão ficou aberta para os clubes né? para as entidades e Patriots, Falcons Raiders, é, mesmo com o novo estádio falaram que não vão receber nenhum torcedor nessa temporada é, agora outros como Washington os, o Kansas City Chiefs os Cowboys vão receber mas com algumas restrições né? de 20 a 25% da capacidade do estádio é, com torcedores é, então afetou demais né? eu nem sei se chega a, a, até o final a liga se não vai ter um surto é, muito grande de, de corona lembrando que cada time leva só de jogadores, né? Leva 52 jogadores para o estádio. Cada time, fora a comissão técnica, que não é pequena no, na NFL, tem técnico, tem o head coach, tem o técnico de ataque, o técnico de defesa, o técnico de cornerback, o técnico de recebedor, o técnico de cornerback, é muita gente. Tem os caras que ficam em cima no estádio vendo as jogadas, tirando foto, mandando lá para a sideline. Cara, o um um jogo de futebol americano envolve pelo menos 300 pessoas, fora os torcedores então não sei se chega ao fim essa temporada da NFL, Zani
0: e aí é foda né Lucão, aí eu não, não querendo defender o meu esporte americano preferido que é o basquete, mas você vê como a comissão do, da, da NBA é muito mais à frente do eu que,
1: perfeita, do que sim. da
0: NFL, né mano porque é, realmente os caras voltaram, é, e aí eu já vou até puxar o próximo, o próximo assunto que a gente colocou aqui, mas os caras puxaram toda, toda, os jogadores e todos os times que poderiam ainda ganhar alguma coisa pra bolha. É, os jogadores conscientizaram que, que deveriam ficar lá dentro e se saísse iriam sofrer as consequências de uma quarentena e só poder voltar hum. depois. E a, a NFL já cogitando jogos com torcida, né, mano? Então, pois é. então é bizarro. É, é muito tipo, você já vê. Parece que os caras voltam no Bolsonaro. <risos> Não, é. Acho que até, mano, eles voltam no Bolsonaro e negam a pandemia, porque é, pois o, é, você fala por exemplo, igual aqui no Brasil, que a gente voltou com o futebol, e a gente sabe que ainda precisa se melhorar muito o, o o protocolo, né? Porque tem muitos times que estão toda rodada contra muitos jogadores com, com Covid, mas pelo menos não, não se foi cogitado a presença de público ainda, né? É, lá uhum. nos Unidos a pandemia é tão forte quanto aqui, né? É, provavelmente uhum. tá caindo, porque eles têm um pouco mais de organização do que aqui, isso é inegável, mas você colocar público é absurdo. Então, é acho absurdo. que é, é tipo, você colocar público e, e já começar dessa forma, como você falou, tem muita chance de não acabar. E é uma cagada, né? Porque você vai começar uma parada aqui para não acabar, é como se você começar a fazer. Se você vai, na hora de dar uns fights, você fica nas preliminares e não quer ir para no né? meio. Beleza. <risos> Vai lá, é isso, DJ. A Loki cai de boca e aí acabou. Ah, é da hora, né? Tem que ter a final, tem, que ter, tem que ter o super Bowl tem que estourar champanhe, porque senão não é, não é legal, né? E aí, Exato. Eu entrando no eu tô, vou entrar no assunto mais sério agora, porque assim. E aí realmente a gente tá falando da, da NBA e a comparação porque é cabível, são dois esportes americanos que têm as suas é, comissões e, e os campeonatos têm suas regras diferentes de outros campeonatos no mundo, nos Estados Unidos é, as ligas são bem diferentes de outros campeonatos e, e quando eu defendo a NBA não é só na questão... De, de estrutura e logística etc. Mas até de pensamento, né? O, hoje o, o principal, o comissário da NBA, ele é um, ele é gay e, e ele e ele ele faz diversas campanhas dentro da NBA é, em favor a, a as, as pessoas LGBTs, né? E, e isso já é muito legal. E a NBA vem num movimento muito forte e é lógico, a gente vai falar, não, eles não eles não são são perfeitos, porque é, realmente agora os times, muitos jogadores não queriam mais jogar, mas é, dos Comparando com os outros, eles são Uma das ligas que se posicionam Mais fortemente quanto, é, Na questão racial americana né? É, lá nos Estados Unidos uhum. é, é, tem um, Existe um racismo Muito escancarado é, Aí a gente pode Entrar na discussão Se, se o Brasil é, tem um racismo Maior ou menor, eu acredito que é diferente Aqui é um racismo velado E, um vi, e, e, e a sociedade Enviesada desde muito cedo é, O que é muito escroto e muito podre da nossa sociedade brasileira mas nos Estados Unidos é um racismo muito escancarado, e a gente pode falar é, compara um com o outro mas é, não vamos entrar nesse mérito hoje, é, eu acho que e lá o, a NBA ela tem se posicionado e, e também dado suporte a todos os atletas que, que queiram se manifestar dentro do esporte, né? É, inclusive uhum. é, em todos os jogos os jogadores repetindo o o gesto do nosso querido Colin Kaepernick, né, é, que foi uhum. na NFL alguns anos atrás, de se ajoelhar é, na hora do hino. Então, assim, esse movimento começou na NFL, só que foi duramente repreendido, tanto que o, o, o nosso querido Colin nunca mais jogou, né, mano? E, e, o, e na NBA isso é uma atitude comum, é, é, comum que eu digo assim, é uma atitude é, incentivada, porque os jogadores é, se manifestem e se posicionem. E na NFL é, é, é totalmente o contrário, né? Eles realmente acabaram com a carreira do cara, mano, é, por uma manifestação que foi é, extremamente inteligente e nada é, violenta, né, então acho que Sim. realmente a gente consegue ver, acho que a, é o, a NFL é, é os, os, os Minions e o, o, a NBA é a galera que, que sabe que o Bolsonaro é escroto, acho que é mais ou menos isso, pode fazer esse paralelo, né. Ah,
1: mano, eu acho que é total é, Se você for ver, né Primeiro que a NBA tem essa diferença de ter ah, Alguns Donos é, Mas são conglomerados né, De donos, né Tem o acionista maior, mas tem Alguns outros ah, Mas a NFL não, cara A NFL, o, a maioria dos times Tem um dono É um cara, uma ideia E acabou A ah, é, tem o Jacksonville Jaguars Que tem um dono que é idiota Escroto demais E é, até um tempo atrás Estava pensando em vender o time Porque ele falou algumas merdas em público Que o pessoal tava querendo cair de pau E matar o cara E parar de assistir os jogos Do Jacksonville Jaguars é, por conta das declarações dele, então eu tava pensando em vender. Então, os donos da NFL, você consegue enxergar muito esse, esse viés aí a, a, de direita, sabe? Porque são um dono só, ou é uma família... Que é dona, né? Que é o caso do, do Detroit Lions, né? A dona é, é o pessoal da Ford lá, né? É, então tem, tem todo, todo esse aspecto. É uma liga que pressionou fortemente o Colin Kaepernick para não fazer isso. É, e eu acho que tem um, um outro, porém, Zane. Tem muito jogador na liga que é escroto. Tem uns caras que já foram cancelados, né? como o pessoal é, costuma dizer, por conta dessas declarações ridículas então eu lembro como, quando o Kaepernick fez a, a manifestação e agitou alguns outros jogadores a seguirem o exemplo alguns outros foram totalmente contra e até hoje é, com esses acontecimentos que a gente teve, o último em Kenosha né, é, em, no Wisconsin é, que motivou a parada da NBA né, o adiamento dos jogos que não vem a, nenhuma mudança nisso, não mudam de comportamento não vem nenhum problema em continuar mantendo o status quo e o seu o, o seu discurso é, o que eu acho que vai mudar nessa temporada, é que primeiro, a gente tem um MVP que é negro, que é o o, o, o Pat Mahomes e ele fala ele fala, já falou e aí ele puxou vários outros que, que, que são brancos também a entrar nesse movimento, né? Então eu acho que o que vai... A diferença do que o Colin Kaepernick fez há 3, 4 anos atrás para essa temporada é que tem mais gente entrando é, nessa briga e gente mais importante é, do que o Colin era naquela época. Uh, o, o, isso já forçou... É, o Washington Redskins né, O antigo Washington Redskins A mudar de nome Porque Redskins é, é, são peles vermelhas né, Que é uma conotação Que os brancos americanos Usavam para Chamar os índios é, Eles não viam A gente sabe que cada índio tem é, Uma Tem uma tribo, tem um costume diferente Eles simplesmente chamavam De peles vermelhas E isso é uma conotação racista e isso pressionou tanto Que o Washington Redskins Que tem um dono que é escroto pra caralho Também decidiu mudar o nome do time Nessa temporada o time vai se chamar apenas Washington né? Eles ainda não decidiram é, o, o segundo nome, né, vamos dizer assim, o apelido do time. Então acho que as mudanças já estão acontecendo. Ah, o San Diego, uh, o Los Angeles Chargers agora, né, eu tenho que me acostumar a chamar os Chargers de Los Angeles, uh, no estádio novo, novo deles uh, já colocaram o uh, nome da, da, da irmã do, do George... Uh, pedaços da entrevista da irmã do rapaz que foi morto em Kenosha, no Wisconsin, morto não né? tomou sete tiros, né ainda está no hospital, em Kenosha eh, no letreiro e filmaram e colocaram na rede social oficial do time, então não é algo que alguém está fazendo os outros jogadores já estão indo para o Patrick pra, com que é o treino né? aberto, com faixas no capacete, lembrando da morte da Breonna Taylor ou uh, do George Floyd então eu acho que vai ser uma liga um pouco mais consciente do, do, dos erros policiais lá nos Estados Unidos não igual a NBA é, é mas é, fazendo um pouco mais de pressão sobre os donos, porque é importante você pressionar quem tem dinheiro e quem manda na liga são os donos e o idiota do comissário Roger Goodell que é muito do porquê essa liga não vai pra frente nesses ah, nesse tempo, é por causa do Roger Goodell, e se vocês querem só ter um um exemplo claro, superficial digitem Roger Goodell no Google que vocês vão descobrir o porquê que o cara é, é contra esses avanços é, da liga, ele só foi se pronunciar na semana passada é, sobre isso, falando que estava errado, o jeito como eles trataram o Cole Kaepernick foi errado e babá o cara é quase ruivo do olho azul o é, que você que acha? Você acha que ele está preocupado com vidas negras? Então é, é isso é por isso que a Liga não tem o mesmo a mesma força que a NBA nessas causas sociais, mas eu acho que esse ano vai mudar, viu? eu falei bastante mas é isso
0: <risos> é, e acho que aí não basta, é uma parada que a gente acho que a gente tem que pregar bastante, né? É, quando você é branco, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Então, isso, exato. É, é isso que esses caras não são, então vale a gente ficar é, de olho aí e, e, e realmente entender o que tá acontecendo. É, eu já, você já falou, mas eu já fiquei com vontade de mandar esse Roger Goodell tomar no cu. Então, vamos, vamos ver como vai se desenrolar essa questão aí nesse ano. E esperamos que, que, que melhore, né, Truta? Porque, porque acho que é, é, é muito importante que os atletas, independente da cor que eles, eles, eles sejam, é, eles possam se posicionar principalmente quanto a essa questão do racismo, né mano, porque é, a gente sabe que nos Estados Unidos é, é foda, e se as pessoas não puderem ter a voz ativa é, é pior ainda, acho que é, você fica cada vez mais é, esquecido, então acho que Realmente essa galera tem que... Tem que evoluir a mente aí. Mas... Exato. É, já pra, pra gente... A, a gente já tá acabando nossa pauta... E a gente vai entrar na penalidade máxima... Eu queria que você, meu querido Lucas... É, me falasse aí as suas previsões... É, para a <risos> temporada... Me fala aí o campeão de cada... De cada conferência aí... Quem vai ser campeão do Super Bowl... E se você quiser também o MVP da temporada...
1: Nossa, é que é me fuder mesmo, né? Nené <risos> é muito só quatro, só difícil. Quatro, só quatro. <risos> três, Nossa, Nené NF é muito difícil, velho. Ah, mas vamos lá, eu acho que o, o, o campeão da, da AFC vai ser o Kansas City Chiefs de novo. É, o time não mudou basicamente nada tem o Pat Mahomes, então assim de novo né gente, se acontece uma lesão uma porradinha ou o cara pega Covid, né, Deus me livre é, muda tudo, né mas seguindo tudo normal, eu acho que o Kansas City Chiefs vence novamente a AFC e aí a, do lado da, da NFC, do outro lado né, é, no no leste a, a gente Acho que, que vai ter alguma uma mudança, né? O, o ano passado a gente tem, teve o 49ers sendo campeão. Mas esse ano eu vou apostar mais uma vez. Eu aposto quase todo ano nesse time. É, e aí talvez seja a apreciação que eu tenho pela cidade, pelo quarterback e pelo time em si. Eu vou apostar no New Orleans Saints sendo campeão da NFC. Uh, indo para o Super Bowl contra o Kansas City Chiefs é, é um time muito bom quase todo ano chega mas esse ano é, é um ano a mais de vida para o Drew Brees que é o quarterback Tá ficando velho o relógio tá batendo e num, daqui a pouco ele já tem que pensar em aposentadoria, então acho que o time é, desse ano vai ter uma, um, um gás a mais aí. É, é o, o time que tá na, na mesma divisão do, dos Buccaneers, do, do Tom Brady. Inclusive, a gente vai ter Sands e, e. Vai ter Drew Brees contra Tom Brady logo no domingo é, de estreia da, da NFL. Isso é bem legal de assistir, é um bom jogo para vocês marcarem no calendário. Então, final, Saints e Kansas City Chiefs. Agora, o MVP, Zani. Olha, é difícil, mas eu vou apostar num cara que é quase um andorinha, uma andorinha só num time. E o cara joga muito, velho. Que tá na nossa capa. De, de episódio Que é o Deshaun Watson velho. Eu acho que ele vai ser o MVP É o quarterback do Houston Texans Esse moleque joga demais E basicamente Só tem ele por lá em Houston é, Eu acho que ele vai fazer milagre E vai levar esse time até A final de conferência é, E vai ser considerado O MVP e o campeão, eu, eu vou errar tudo, claro. Eu, eu o campeão, quero. ah, você quer o campeão também,
0: New Orleans, né? New Orleans. Vou chutar. New Orleans, eu vou dar só é, o... que eu quero que seja. Eu vou falar só o campeão, tá? fruta eu acho é. que vai ganhar o Tampa Bay. O Tampa Bay, o oh, ganhar nossa. eu acho que ele vai ganhar. Vai ganhar. <risos> é, não é torcida, é um achismo porque aí... Não, você quer me ver chorando, é isso. Não, mas aí você pode ficar bem, porque aí você vai saber que o Tom Brady realmente... Ninguém vai poder falar mais mal dele já era então é isso acabou é isso e, e aí rapaziada é, a gente pede para que vocês falem para a gente se vocês gostaram sobre o, o tema e aí se vocês gostarem eu eu prometo aprender um pouco mais e a gente poder falar um pouco mais eu poder falar um pouco mais no, nos próximos episódios não deixar todo o bo pro lucão e agora <risos> a gente, eu nunca puxei né esse quadro mas hoje hoje chegou chegou a minha vez Bora pro penalidade máxima?
1: É agora. Vamos. <risos>
0: Então, Lucão, chegamos ao nosso querido, maravilhoso e gostoso Penalidade Máxima, aquele quadro que a gente Olha só. faz um pouco mais das nossas recomendações para vocês. É, hoje a gente, a gente já, já conversou antes, né, para não ter surpresa, então nenhum dos dois vai, <risos> vai, vai, vai roubar o do outro... Então exatamente por isso eu queria que você começasse, Lucão Já que eu sempre começo, é sua vez hoje de começar E falar a sua primeira indicação para galera
1: Opa, show é, Eu tenho duas, uma é um pouquinho mais curtinha Vou começar pela mais longa, óbvio é, O Fórmula 1 Drive to Survive É a série documental da Netflix, já tem duas temporadas lá é, eu gosto muito dela, velho, porque você consegue ver esse mundo assim glamouroso dos pilotos e das equipes, né? É, mas você também consegue ver como que se monta um carro do início ao fim, como que você escolhe ah, um, um provedor de motor para a próxima temporada, as rixas que existem entre os pilotos da da mesma equipe né? uh, do flerte entre esses pilotos e outros times que estão né, precisando de, um, de um, um cara diferente, da mídia e publicidade por trás disso tudo uh, então eu, eu acho isso muito legal você consegue observar que a Fórmula 1 vai além do cara entrar num carro, ligar ele e, e sair dirigindo o mais rápido possível, né? uh, tem que ser bom em tudo, inclusive em RP, uh, em em saber, obviamente, dirigir bem acelerar na hora certa, ser incisivo na hora certa, a hora de trocar os pneus, ter um diretor de equipe que funcione bem eu acho isso muito legal, em especial a segunda temporada que foca bastante na Mercedes né, que é a maior monstro da, da Fórmula 1 nos últimos anos com o Lewis Hamilton como piloto principal e o Toto Wolff é um alemão muito louco eu, eu recomendo vocês assistirem para ver esse maluco aí ele é o, a cara de um, de um alemão que a gente imagina quando fala um alemão é esse Toto Wolff que é o diretor de equipe da, da Mercedes é, é um, uma série documental bem bacana Zane, é, agora ainda que a gente tá Teve a notícia que a Netflix vai produzir uma série do, do Ayrton Senna, né? Com oito episódios e uma série dramaturgia mesmo, né? Eu acho que é bem legal a gente ficar é, se ligando um pouco mais na Fórmula 1, que é um... É mesmo que você não assista as provas, eu acho que vale a pena assistir a série é, é, é super legal, velho vale a pena, é esporte também e a outra, Zani, é uma que nem estreou ainda, rapaz, oh. mas eu tenho meus meios né, <risos> é o All or Nothing Tottenham é aquela série que eu já falei aqui anteriormente né? que é uma série documental que segue os times é, por uma temporada inteira, essa vez chegou lá no norte de Londres, no Tottenham é... Eu assisti os três primeiros episódios e é muito legal para você ver o background do clube, dos jogadores, dos técnicos, né, da comissão técnica, né. É... E você pode ver o Poquetino o né. Olha só, você consegue ver a transição, né, de técnicos, né, a... nesse nessa série. O que é bem interessante a gente não viu uh, anteriormente nesses All or Nothing, né, uma troca de técnico no meio e tem a narração de ninguém mais ninguém menos que Tom Hardy, Zane. que porra, puta ator foda, uma voz de presença para quem assistiu Peaky Blinders ou Batman, né? Ele é o Bane do Batman, vai saber que é o Tom Hardy. Puta ator foda. É, essa temporada, como eu falei, ainda não estreou no Brasil. Deve acontecer nessa próxima semana aí. É, e vale muito a pena vocês colocarem na agenda aí pra assistirem quando ela sair. Eu dei duas dicas, Anne porque é semana de feriado, né? O pessoal
0: tem que ter mais coisa
1: pra assistir, né? Não pode só ficar bebendo, porra.
0: Exatamente isso. E a gente, a gente só tá trazendo ator que é isso, né, Lucas? Vamos falar que daqui a pouco a gente, a gente, vai, a gente vai, vai ter o um fã clube aqui da, de Hollywood porque a gente já trouxe Brad Pitt. Tom Hard A gente tá Tá <risos> É né, mano o... É foda e, e cara Essa eu fiquei com vontade De assistir Porque eu sempre tive vontade De ver realmente O Mourinho por trás das câmeras, né, mano? Porque a gente. Eu, eu, eu não sei se acontece isso com você, mas como eu sigo muita página de esporte, no Facebook sempre vem aquelas, aquelas fotos de jogador com alguma historinha, né? Das páginas. Tem umas um páginas. Pra mim aparece pra caralho. E aí sempre mim tem umas histórias do Mourinho, assim. Tipo, tem uma que, eu, que, que é do Ibra, que ele fala, ele fala que ele, ele ia ganhar o um título de melhor é, do mês no campeonato. Na Inter. E aí, uhum. O, o, uhum. ele fez um jogo muito ruim. E aí, ele, tipo, aí do jogo, o Mourinho fala assim: Ah, o prêmio que você vai receber amanhã você não devia ganhar, não, porque você tá, não tá jogando porra nenhuma. Então, tipo, você, você, e aí, ao mesmo tempo, ele falou que teve um jogo que eles foram eliminados, perderam um campeonato, alguma coisa assim. E o Mourinho foi e abraçou toda a rapaziada. Falou que realmente acontece, que eles jogaram bem. Então você vê que o cara é um cara embaçado, né, Lucão? Eu acho que é muito da é hora ver realmente o vestiário ali com, com o Mourinho comandando. Porque acho que deve ser até o ponto forte do cara, né? É... Você viu a do Maicon? <risos> Do Michael? Não, não vi. É, do lateral? Aí é a história do
1: Mourinho, né? Ele falou que o Michael sempre gostava de, de passar o carnaval no Brasil. <risos> e aí ele tomava... Um, um cartão amarelo né, para esticar as férias e passar ou Natal ou Carnaval no Brasil e aí ele falou chegou no vestiário e falou pro Michael falou assim, ó, hoje se você tomar amarelo você nunca mais joga no meu time porque eu sei o que você tá fazendo e aí o Michael veio no meio do jogo já jogando assim perguntou pro, pro Mourinho o que, que eu preciso fazer pra você me dar folga. Aí o Mourinho falou, dois gols. Em 15 minutos o Marco meteu dois, foi lá, tirou a camisa pra comemorar o segundo <risos> gol, tomou o terceiro amarelo e ó, Pérez Brasil. <risos> Mano, maravilhoso, velho. Aí ele falou, nem fiquei
0: bravo, ó, dei até uns dias a mais. Aí, ó, aí, tá vendo? Então, é, é, acho que deve ser da hora pra ver para ver o, o, o Mourinho aí, nesse comando do Tottenham, é, que ainda é não teve muito sucesso, né, mas vamos ver essa temporada não. aí se, se desenrola o trampo dele e aí, eu, já que você falou seus dois, eu vou falar o meu é, falar um pouquinho essa indicação vem num momento é, é, que aconteceu uma, uma, uma história triste, né a indicação é, é do, do esse ator, a gente acabou perdendo ele essa semana eu, eu era um grande fã dele, que é o Chadwick Boseman que é o nosso querido é, Pantera Negra, né? É, mais conhecido pelo, é. pelo filme do Pantera Negra. Hum ele faleceu essa semana por complicações de um câncer que ele já vinha lutando há muitos anos, é, era uma notícia que, que ninguém sabia ele acabou escondendo é, agora depois de tudo que aconteceu ac acabam aparecendo várias coisas do, do tipo que ele estava ele tava esperançoso que ele ia vencer essa doença para poder fazer o filme do Pantera Negra 2 e, e entre outras coisas é, e aí falar um pouquinho que é, a gente aqui no Brasil não tem noção o quanto esse cara era importante lá Lá nos Estados Unidos e o quanto ele ele era representativo para a comunidade negra lá ele fez é, dois é, papéis que são de extrema importância é, dentro da comunidade negra uma é o é, uma um desses papéis papéis é um do filme que a gente vai falar hoje que é o 42 a história de uma lenda é, esse filme, ele, ele, ele faz a história de o, do Jack Robinson, que foi o primeiro jogador negro da Major League Baseball, que é a liga principal americana. Uhum. É, ele, ele, esse filme é, é, é muito foda, assim, pra quem, pra quem gosta de filme de esporte, esse é um dos melhores, eu, eu já até falei aqui, que que os filmes de esportes não são tão bons, né? Mas esse em especial é um ótimo filme, é, é, um, filme, é um filme muito legal, acho que a história por trás dele é a, é a grande... A grande sacada do filme, assim, tipo é, a gente pode falar ah, tem, tem fotografia trilha sonora, etc, mas a história desse filme é uma história muito foda, porque é, o Jack Robinson era um jogador de, de beisebol, ele jogava nas ligas é, negras americanas naquela época é, existia essa separação dentro do esporte, ele já atuava em alguma dessas ligas e ele foi é, é, chamado para jogar no time do Dodgers E ele foi o precursor dos negros dentro da liga é, Ele sofreu demais, cara No filme você, vocês podem ver o, o, o racismo absurdo Que esse cara viveu dentro do, do esporte E como ele conseguiu triunfar Se tornando uma das maiores lendas do, do beisebol é, americano é, ele hoje, se eu não me engano, ele tem uma estátua dentro do estádio do Dodgers, é, tamanha representatividade que ele teve no esporte americano e o nosso querido Chadwick é, faz essa atuação é, de maneira premorosa é, e representando muito bem essa figura é, tão grande que foi o nosso querido Jack Robinson então vale muito a pena ver esse filme para entender é, o quanto que a gente é privilegiado é, é, de não ter que lutar por, por isso como o Jack Robinson lutou para poder exercer a sua profissão é, e, e, não é, e, não, e, e, e não era um cara sem talento, era um cara muito bom. Então ele teve que lutar mesmo sendo um cara muito bom é, por causa desse racismo escroto que a nossa sociedade. Teve e ainda tem, né, Lucão? Então é, então, é uma boa. indicação que, que acho que acaba cruzando esses dois mundos, tanto é, infelizmente a perca do, do nosso querido é, Chadwick, como também é, essa, essa questão racial que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então fica essa indicação para vocês, assistam o um filme porque vale a pena demais.
1: É, eu acho que, que vale muito porque pra gente ver que não é de hoje, né, que os Estados Unidos está desse jeito, já tem uma história muito, muito antiga é, que leva a essas tensões é, raciais é, então assim, o, o, o Jack Robson estreou em 1947 pelos Dodgers, né Para você ver o quão antigo é, os Dodgers nem se chamavam Los Angeles Dodgers, né que hoje em dia a gente conhece, que é é, é o bonezinho azul com o LA que é dos Dodgers. É, antes era o Brooklyn Dodgers, né? Era o time de, do estado de Nova York. Então, eu acho que é uma excelente dica, Zani, para a gente não só relembrar né, o artista que a gente perdeu e que vai no momento muito ruim, né, velho? Uma perda ainda maior para a comunidade preta que vem lutando com isso, mas para ver que não é de hoje que os Estados Unidos enfrenta esse tipo de coisa e como é bom ver quando um atleta habilidoso é, coloca o esporte dele para falar mais alto e também é, não ter medo e fincar que ali é o lugar dele e que ele pertence é, no caso do, do Robinson ao diamante, né, então é... Dica foda, Zani, acho que todo mundo tem que assistir esse filme aí no, no fim de semana, pessoal.
0: Então assim... É isso, Zani. É isso. Não, é, Lucão, a gente prometeu, a gente tem que cumprir, né? Porque a gente prometeu okay. indicar uma série aqui de, de futebol americano que a gente não falou. A gente prometeu no episódio, Opa. Ódio, a gente vai indicar. Eu vou indicar porque você me acompanha nessa, então. A gente vai fechar essa junto. Boa. É, a gente... Eu acredito que eu vou acertar a série, hein? Eu acho que é, você falou da HBO, o futebol americano só pode ser ela. A nossa querida série que se chama Ballers, é uma série da, Isso, da HBO que tem como seu protagonista o nosso é, querido The Rock. Ele que é um, hoje o ator mais
1: grande The Rock. Grande
0: The Rock. Ele que é o ator mais bem pago de Hollywood que faz essa série e não só ele, Lucão. A gente tem o nosso querido. É, Ator que fez o Infiltrados na Clã. Infiltrados. Sim. Que eu não lembro o nome dele. É. O, o, e que ele também é filho do Denzel Washington, você sabia, mano? Não sabia, caraca, é velho. É. Ele. ele. ele é o John David. John David Washington. Ele que, que faz oh, a série do, do, do Ballers, E ele também é filho do Denzel Washington e já fez o Infiltrados na Clã. Então. Temos dois ótimos atores dentro da série que contam um pouco da história é, do The Rock, que é um, um ex-jogador de futebol americano, é, que começa a se aventurar no mundo dos negócios e aí gerenciando carreiras e dinheiro dos jogadores de esportes americanos em geral. É, e, e é muito legal porque ele conta fatos assim, da, da, da NFL né, e de outros esportes uhum. dentro de uma história que é, é ficção né Lucão, então tipo, mostra a realidade dos jogadores, alguns jogadores de verdade aparecem é, alguns clubes é, a maioria dos clubes Os clubes todos são reais, são reais né? É, é. É, e é muito legal, tipo e, e a série ambientada em Miami e
1: Miami, é nossa, é maravilhoso, moleque. né?
0: Tipo eu eu tive a oportunidade de ir para Miami e foi uma viagem fantástica é, e a série retrata muito o que é a cidade a beleza da cidade. É, eu indico para vocês com toda certeza essa série porque ela é muito foda, né, Lucão?
1: não, essa série é foda, pra quem tá com, com receio de assistir cara, ela é super curtinha, né Zani? os episódios tem 20, 22 minutos uhum. ah, então é de boa assistir, Se assiste num pulo, tem quatro temporadas até agora, tem o The Rock que além de ser aquele armário, né é, o cara é super, meu ele é super firmeza, né Zani? você vai assistindo, você vai gostando dele, porque ele tem é, esse jeito legal de ser, é é, e é realmente isso, trata do background da liga né é, mudança de time, contrato de jogador a, a, a negociação entre general manager e o dirigente né, do, do jogador né, quem detém os direitos do, do, do atleta essa vida também conturbada de jogador de futebol americano né, que tem um background diferente, que geralmente vem das periferias de lugares não tão privilegiados e que acabam cometendo merda por conta disso. É, e cara, de novo, velho, só por ver lindas tomadas de Miami e Ferraris, Mercedes e Rolls Royces é, passando, cruzando pela I-105 e outras avenidas Jordan, belíssimas. Né,
0: Não esqueça dos Jordan nos pés dos caras porque e... estão embaçados
1: exatamente então assim é uma produção muito boa mano trilha sonora
0: fala aí Zé foda foda é uma puta de uma trilha, trilha sonora mas... para quem gosta de hip hop rap igual eu vai ficar louco na trilha sonora
1: é sensacional então bola é, é ballers né que é, é uma expressão que eles têm lá no, nos Estados Unidos que é quando o cara joga né futebol americano é, é essa expressão que ele que ele ganha como profissão né basicamente é é, é muito foda e o, 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 o The Rock ele foi jogador de futebol americano universitário, né, ele só não chegou na NFL por conta de algumas lesões, né, mas você vê pelo tamanho do cara que ele poderia chegar em algum lugar, então a, a, a série é, é muito boa, cara, vale, vale a pena véio, assistir, boa dica aí pra fechar o nosso Penalidade Máxima, né, Zé?
0: É isso, Lucão é, a gente encerra aqui por hoje vou dar os nossos recados né? porque sempre sobra pra mim essa, essa claro. bonita, mas aí hoje <risos> é, eu vou agradecer a galera muito obrigado por vocês que escutam nosso podcast é, nós fazemos por nós, mas também por vocês então a gente quer muito que você mande o seu feedback, pode mandar ali na nossa página do Instagram que é arroba Invasão .de campo, mande seu feedback pra gente mande perguntas, porque é muito importante a sua participação é, e nos siga também na sua plataforma de áudio preferida é, e, e é isso rapaziada, muito obrigado boa semana pra vocês, nossos invasores é, e muito obrigado Lucão por mais um episódio desse que é o maior e melhor podcast da podosfera mundial
1: Ô oh, louco, é isso Zani, Obrigado aí, gostei muito desse episódio Trazer um pouquinho mais de um esporte Diferente pra galera, a gente tava falando Muito de NBA e futebol Então é isso, curtam a temporada da NFL Talvez a gente volte aqui pra falar um pouquinho Mais dela se vocês gostarem Então, deem feedback Falem se gostaram, comentem o que Faltou nesse episódio é, E quem sabe a gente convida Um de vocês aqui pra participar com a gente E trocar um pouquinho dessa ideia E a gente paga em 10 reais para vocês comprarem três latão de Contibir É isso, abraço, até semana que vem, tchau tchau.